0: Qu'est-ce que c'est ça
1: Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Agatha Christie. Nous sommes Greg et Delphine, et tous les mois nous vous présentons une œuvre d'Agatha Christie. Nous abordons sa bibliographie dans l'ordre chronologique de publication. Et dans chaque épisode, nous vous proposons une présentation de l'œuvre, un résumé complet, un point sur la place de l'œuvre dans la vie de l'auteur, et pour finir, les les adaptations que nous avons trouvées. Le samedi, ou en tout cas la semaine suivant l'apparition de l'épisode, un concours en collaboration avec le livre de poche sur nos comptes Facebook et Instagram vous permettra de gagner le livre d'un futur épisode. Comme pour chaque épisode, nous sommes accompagnés. Aujourd'hui, c'est donc Ingrid qui se joint à nous. Bonjour à tous. Je peux t'appeler Ingrid ou tu préfères Corée Tu peux les deux. Les deux. Alors, on va te, te demander, si tu le veux bien, de te présenter, mais aussi de répondre à quelques questions. Les questions, je les donne tout de suite, comme ça, tu pourras tout faire dans la foulée.
0: Mm-hmm.
1: Donc, euh, où nos auditeurs peuvent-ils te retrouver s'ils en ont envie Et si toi, tu le veux, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu as accepté de participer à cet épisode Et quelle est ton histoire avec Agatha Christie
2: D'accord. Alors, les auditeurs peuvent me retrouver sur Instagram, sous le pseudo de Corée-202, euh, ou sur Twitter, sur le pseudo euh, @corée. tout simplement.
1: Ensuite, okay. hein, la deuxième question, c'était pourquoi tu as accepté de participer à cet épisode bah, Bizarrement, parce qu'on me l'a demandé. <rire>
0: <rire> <rire> Mais, Mais non. je veux dire,
3: c'était, c'était pas en remboursement d'une faveur, tu ne devais pas un service. On a dit, ben voilà,
0: mm-hmm. ton gage,
3: ça va être de participer à, à Agatha Christie.
2: Non, 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 non. Après, euh, j'ai eu droit à mon après-midi avec des donc euh, j'étais suffisamment payée
3: pour <rire> pour l'épisode. <rire> Ok
1: Et quelle est ton histoire avec Agatha Christie bah,
2: Agatha Christie c'était euh, une autrice que je lisais beaucoup en vacances On prenait toujours un Agatha Christie euh, pour les voyages en train ou en avion mm-hmm. Et euh, on a toujours eu euh, ce réflexe de lire un policier avec euh, avec mes parents pour euh, justement
1: justement les vacances D'accord Voilà et sinon, est-ce qu'il y a des choses, euh, d'autres choses que tu pourrais dire à nos ambi- à nos auditeurs pour te présenter
2: Est-ce, ou... est-ce que tu as
3: un Agatha préf... Christie préféré Christie, pardon. Préféré.
2: <rire> J'aime en général. Euh, mes préférés sont ceux avec Hercule Poirot parce qu'il me fait beaucoup rire. Mmh. Donc après ça, bonne chance. Oui, euh, bah écoute. Euh... <rire> On fait avec ce qu'on a. Hein. <rire> <rire> Au pire, je reviendrai, c'est pas grave. Et euh, mais sinon, non, j'ai pas, j'ai pas de, de préféré En fait, j'ai euh, les souvenirs que j'ai d'Agatha Christie. Si tu veux, c'est plutôt euh, euh, une ambiance que j'ai. Tu vois, quand tu ouvres un livre, tu, tu gardes l'ambiance, tu es bien dedans, et euh, et voilà. Mm-hmm. Voilà, voilà. Je vois très bien. Mm. Non, bah sinon après euh, je fais de temps en temps quelques petites chroniques littéraires sur euh, Instagram ou sur euh, Twitter, mais euh, c'est plutôt des avis sur le euh,
3: sur le fond.
1: Voilà. D'accord. Très bien.
3: Donc l'épisode d'aujourd'hui sera consacré au roman Le Crime et notre affaire, qui, comme euh, on allait souligner, n'inclut pas Hercule Poirot.
2: (rire) Voilà. Et moi je pensais qu'on faisait le premier tome de Miss Marple. C'est ça.
3: (rire) Voilà. Ah, t'as pas préparé le vombe. Voilà, ah oui, c'est,
1: c'est, c'est parce qu'on s'est trompé en annonçant un concours l'épisode suivant la dernière fois. Et <rire> chute.
3: Ouais. Donc, toi, est-ce que, Ingrid, est-ce que ça faisait partie des livres que tu avais déjà lu justement Dans ton enfance, adolescence
2: euh, Non, mais figure-toi que le précédent tome de euh, Tommy et Tupence, euh, par erreur, en suivant votre émission, euh, j'ai lu Le crime est notre affaire.
3: D'accord. <rire> Je l'ai parfait. lu il y
2: a deux mois, tranquille.
3: <rire> ah ben bah voilà, donc t'as t'as, t'as t'as eu qu'à faire une petite euh, un petit rafraîchissement c'est de mémoire ça. et Exactement. c'était bon quoi. Très bien. Alors qu'est-ce que tu en as pensé de manière globale, sans entrer dans le détail parce qu'on en, on l'abordera après mm-hmm. mon très bon résumé, mais voilà tes premières impressions.
2: Eh ben bah écoute, euh, on dirait plutôt une euh, oui une petite série, on a plutôt un, un roman épisode, tu sais euh, comme ceux qu'on mm-hmm. euh, qu'on publiait dans les journaux avant. Tu avais une ouais. histoire, mais c'est exactement ça en fait.
3: Ça fait vraiment penser à ça, ouais. et plutôt positif, plutôt négatif, ah oui, oui, euh, plutôt, moyen euh... ben, En fait, euh, du coup, je me suis pris au jeu euh, pour ma relecture en lisant euh, un
2: chapitre par soir, et c'est vrai que ouais. c'est, euh, c'est plutôt sympa.
3: D'accord.
1: C'est, c'est sûr que lu comme ça, ça va être pas mal. Moi, je les ai enchaînés et c'était peut-être un peu, un peu lourd à force. <rire> mais j'ai, j'aime beaucoup le, la dynamique du couple et ça, ça, ça change pas. Oh, ils sont très drôles. Oui.
3: Ok. Toi eh ben, moi, je c'est pas celui que j'ai préféré. Non, j'ai euh, mais... Parce que justement, moi, je suis pas très sensible à, cette, à cet aspect feuilletonnant
0: oh.
3: euh, et c'est mini enquête. Ça, c'est pas ma cam. Et du coup, j'ai un peu le même problème que j'avais sur les quatre, c'est-à-dire que je, je, j'ai beaucoup plus de mal à m'investir. Mais... Ah d'accord. Pourtant, vais... euh,
2: Hercule Poirot en agent secret, c'était quand même... Euh...
3: Oui, c'est ça, Hercule, Hercule Poirot qui euh, qui tout, ouais. qui parle de manière parfaitement distincte avec une sarbacane euh, en, euh, exactement dans la bouche. <rire> Moi, je fais ça tout
1: le ah, matin, Ça t'a en fait, marqué, tu... hein, cette sarbacane. <rire>
3: ah, oui. ouais, il en
1: parle souvent. Hein, même tellement... des fois, on, on discute entre nous, puis il fait « oui, je vais faire comme Hercule Poirot avec je la sarbacane entre
3: fais, les dents ». <rire> Je peux essayer, hein, même avec un petit stylo, je le fais devant vous, euh, ce qui n'est pas l'air. très visuel pour un podcast. « Yo-y, que <rire> rêver, mon flan de week !» C'est le macaille, et que, Quand il une le fléchette en plus poillon. rare. Voilà, alors, il a un talent que je n'ai pas, c'est-à-dire d'être parfaitement compréhensible quand il a un truc dans la bouche. Ce qui est un talent... Euh, rare. Qui sert pas souvent, hein, je veux dire, c'est... On pas passe le cachet. Mais pourquoi pas, après tout... Euh... Par
2: contre, quand t'es en retard par rapport aux épisodes de podcast, lire les quatre après tes commentaires, et toi t'es... <rire> J'ai jamais eu autant de fou rire sur ce rhum.
3: <rire> oh, désolé, je, je spoil un peu pour ceux qui n'auraient pas encore écouté notre épisode, ou lu le roman.
1: Oui, mais c'est pas grave, on peut spoiler sur les trucs dont on a déjà parlé, parce que ouais, sinon, on n'a
3: pas fini de Spo- Spoiler sur les trucs de 1920, globalement, ça, ça, ça passe. Merci, il, y a, euh... il y a une jurisprudence. Oui, heureusement. heureusement. Okay. <rire> Delphine, on t'écoute pour le pitch rapide.
1: Ok, donc, dans ce livre, on découvre que Tommy et Tupensbury et sport sont mariés depuis 6 ans. Il mène la vie d'un couple aisé, lui va travailler, Tupens vit le petit train-train quotidien d'une femme euh, aisée mais au foyer, et ça ne la satisfait carrément pas, elle, elle rêve de revivre des aventures comme celles qu'ils ont vécues dans Mr. Brown. Et c'est alors que le supérieur de Tommy, qui travaille dans les services secrets, leur propose de prendre la place d'un certain Mr. Blunt, directeur d'une agence de détective impliquée dans une affaire d'espionnage russe le couple saute sur l'occasion et décide de mener des enquêtes qui se présenteront à la manière des détectives des romans policiers qu'ils affectionnent. Le titre original du roman est Partners in Crime, et ça a été publié en 1929 au Royaume-Uni et aux états unis Et en France, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi, en fait, ils ont décidé de le publier en 1972 en deux volumes. Le premier volume qui s'appelle Le crime et notre affaire, qui était le numéro 1219 des éditions du masque, et Associé contre le crime, le numéro 1921. On ne sait pas pourquoi, Mais bref. Euh, les deux livres seront réunis sous le titre Le crime et notre affaire lors de la publication intégrale du masque, de l'intégrale du masque en 1990. Et du coup, quand on a parlé de, de ce roman, j'ai eu plusieurs personnes qui me disent euh, « Mais euh, vous faites lequel, le premier ou le deuxième ?» Ben en fait, on fait l'intégrale. Donc on va vraiment parler de, la, de l'ensemble des 13 nouvelles qui composent ce roman. Euh, C'est un livre qui comportait donc, euh, en édition originale française 186 et 185 pages, je ne sais pas combien de pages en VO, j'ai pas trouvé l'info, dans l'intégrale du masque c'est 205 pages et en livre de poche 252 pages, donc ça reste encore un livre relativement court et qui peut se lire assez vite. Euh, la preuve, euh, en audiobook, il fait 6h56 en VO et c'est lu par Hugh Fraser, le, l'acteur qui joue le capitaine Hastings dans la série euh, Agatha Christie's Sprouts. La traduction pour les éditions des champs Élysées a été faite en 1972 par Claire Duriveau et refaite en 1990 dans l'intégrale par Janine Alexandre. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ok. On va pouvoir passer au résumé si ça vous va, sauf si voilà. tu as quelque chose à ajouter. Hein. Ingrid Non, non,
3: euh, j'ai rien à ajouter. Tu peux critiquer le, le résumé droite. de Delphine, éventuellement. Donc, si je oui. trouve qu'il est parfa- particulièrement... Mais c'est pas exact, de m'avoir, et...
2: je, je partirai pas <rire> sur ces considérations.
3: Bah, tu, tu vas pouvoir aussi critiquer moi, ce que moi je vais raconter, ou je vais compléter. <rire> oui, c'est euh, ça. Parce qu'il oui, va y avoir beaucoup de choses à dire.
1: Oui, d'ailleurs, oui. Euh, si vous n'avez pas lu le livre et que vous ne voulez pas qu'on vous divulgage ce qu'il s'y passe... Faites pause et allez le lire et... avant de reprendre votre écoute. Et si vraiment vous voulez nous écouter jusqu'au bout, vous pouvez passer au chapitre suivant. Comme mon chapitre l'épisode, c'est super facile à faire. C'est parti
3: Le nom du premier chapitre est l'affaire de la perle rose.
1: Oui. Mm-hmm. Non, mais a... Ça, c'est la première nouvelle, le premier chapitre. Ah bah voilà
3: ah bah En plus, tu commences déjà à m'enduire d'erreur.
1: Non mais j'ai pas compris que c'était pour ça que tu avais besoin du truc. Hein. Vraiment... C'est une fée, une fée dans l'appartement. C'est une fée dans l'appartement.
3: Voilà. Le nom du premier chapitre est donc, évidemment, unifié <rire> dans l'appartement. C'était juste pour voir si tout le monde suivait. Exactement. Toby et Tuppence, que nous avions déjà rencontrés dans Mr. Brown, sont désormais unis par les liens du mariage. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Miss Thomas Beresford s'en lui ferme.
1: Misses, Miss Mademoiselle.
3: Moi, ouais, Je sais jamais ça, je chaque fois. C'est oui. Euh, elle rêve d'aventure, de rencontre, alors que son tendre époux lui semble avoir eu son content de surprise pour le restant de ses jours, car après tout il ne manque de rien. Il devise sur les différentes manières de tromper l'ennui à défaut de son partenaire, en se taquinant mutuellement. Notamment j'ai noté un passage sur Tommy qui propose de, sorti- de sortir seul, elle le calme vite en lui expliquant que s'ils doivent char- sortir chacun de son côté, elle s'en sortira sans doute bien mieux que lui. Je ça plutôt ce rigoureux. qui est
2: fortement vrai, oui. Je pense. Oui, ça
3: certainement. Oui. Très <rire> clairement. Et pourtant, le vœu de Tupence oui. pourrait bien être en passe d'être exaucé grâce à l'employeur de Tommy, Mr. Carter, qui propose à ce dernier de reprendre une agence de détective pour quelques mois en se faisant passer pour son directeur. En outre, il est persuadé que Tupence s'amusera beaucoup à jouer la détective. Ils devront notamment surveiller les lettres russes et les références au chiffre 16.
0: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. C'est le ça. premier chapitre, la première affaire, s'appelle donc...
1: Non, c'est pas la première, deuxième... en... C'est un deuxième c'est c'est... chapitre. Oh, Plus c'est moins pas possible, moi jamais
3: arrivait, j'ai bien hein. arrivé. Aïe, aïe, y a de Quel manque de professionnalisme. <rire> c'est clair. Ils se lancent avec enthousiasme et Albert, leur jeune majordome de 15 ans, dans l'aventure. Ils déchante toutefois rapidement, se rendant compte que le métier de détective n'est pas si glamour que dans les romans et qu'il consiste en fait majoritairement à espionner des personnes soupçonnées d'infidélité ce à quoi Toupens ne peut se résoudre. Elle a donc une idée, mais la la garde secrète de son mari. Quelques temps plus tard, un jeune homme de bonne famille entre dans leur agence, l'air nerveux, et annonce rechercher une jeune femme chère à son cœur et disparue depuis peu. Toupens lui propose un service coûteux mais prometteur, mettre en place l'intégralité des ressources de l'agence, c'est-à-dire E2, E2. pour pouvoir déterminer en 24 heures si la jeune femme est encore en vie ou non.
1: Et c'est là où on voit la première fois euh... Albert Albert. Albert qui dit euh, Oui, oui, euh, monsieur Blunt va vous recevoir très vite, mais là il est au téléphone avec Scotland Yard, alors.
3: euh... Voilà, ils font style qu'ils sont super occupés, euh, mais ils font style aussi qu'ils ont une agence avec des ressources considérables. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un peu un cache-misère. Donc Tommy est consterné par cette initiative, mais ébahi de constater que sa femme parvient à retrouver la disparue en quelques heures. Elle lui explique alors qu'il s'agit d'un subterfuge. La disparue est une complice que Tupens a connue pendant la guerre, et toute prête à épouser son oblio, quand la peur de sa disparition lui aura donné le courage nécessaire pour faire sa demande. Oh. Là, c'est vraiment de la manipulation Mais sur plusieurs étages.
2: Quoi. Quoi. Je vois ton regard, Greg.
3: Ben oui, <rire> exactement. Vous comprenez ce que je, je ressens en tant que oh. individu masculin. Euh, j'ai beaucoup d'empathie pour ce pauvre noble qui pense qu'il a les cartes en main alors que depuis le début, il est baladé. Aussi oui. bien par Tupens que par sa, sa promise.
1: Il avait qu'à oser se lancer avant, quoi.
3: Voilà. En tout cas, on n'est pas loin de l'arnaque, mais la, répa- la réputation de l'agence des brillants détectives de Blunt est faite. Exactement. L'agence
1: internationale de détectives.
3: Ouais. Alors, ils sont appelés par plein de noms. J'en ai noté différents parce qu'en plus, même Marriott joue avec ça. T'as euh... les fins
2: limiers du Blunt aussi. Exactement, le les, fa- ouais.
3: les fins limiers, ouais. les. Euh... Euh, les enquêteurs, les détectives, hein, tous les synonymes euh, y passent euh, avec les mots dans le désordre, etc.
1: Agence internationale de détectives, slogan, les fins limiers du blunt, de blunt. Voilà. Hey, hey,
3: hey. Donc, ça la, commence fort. Voilà, la première vraie affaire qu'ils auront à résoudre, c'est l'affaire de la perle rose. Oui. Et en fait, tout au long du roman, ça va être une espèce de fil rouge. C'est que, comme Delphine l'a précisé, ils vont essayer de s'inspirer de détective réputé, ah je, encore, mais... bah, je, que je pensais dit? que tu je te l'avais mentionné.
1: Ah si en singeant les méthodes des détectives qui oui voilà. C'est dit en donc temps. en fait
3: à chaque chaque euh, chapitre ça va être un petit peu à la manière de.
1: À la manière d'un, dé... d'un détective. Voilà. voilà. Et voilà. C'est donc là... il y en a 90% que je ne connaissais pas.
3: Ah bah oui après c'est, c'est pas là... moi non plus. comme tous il y en a quelques uns qui ont survécu et d'autres qui, qui sont passés mmh. dans l'oubli. Après mmh. ça veut pas dire que c'est, c'est pas bien c'est juste que là la la postérité ne les a pas retenus.
1: Et donc dans l'affaire de la perle rose, il s'inspire des méthodes du docteur John Thorndyke, qui a été créé par erostin Freeman en 1907 et c'est un médecin légiste aux méthodes rigoureuses et scientifiques.
3: Donc là c'est rigolo, ça fait un peu penser à Bones, tu vois, un l'association. Un petit peu, ouais. c'est
1: ça. C'est exactement ça.
3: Donc il ne tarde pas à se voir confier une première affaire par l'entremise de leur précédent client. Miss Beatrice Kingston Bruce, fille d'un colonel, est venue demander leur service pour retrouver une perle égarée lors d'une soirée. Ils se rendent chez la famille qui soupçonne un jeune homme socialiste, évidemment. Ah, Parce que, sale c'est, goût chaud. C'est, voilà, c'est un, c'est un, un sale show, que Béatrice semble pourtant de son côté apprécier. Et ce jeune homme la soupçonne en retour. Tommy donne le change en faisant semblant de prendre des photos avec un appareil soi-disant expérimental en réalité ordinaire. Alors, ils sont toujours dans le, le faire semblant, oui. etc. Cela et se joue un petit peu. Pour s'identifier donc euh, au fameux Sandyke. Il semble plutôt lui se tourner vers Lady Laura qui a déjà été retrouvée avec des objets ne lui appartenant pas. C'est une vieille euh, riche qui, qui un gravite un peu dans oui. leur milieu. Voilà. Ayant fouillé ses appartements, il s'absente pendant que Tupence poursuit ses investigations. Alors qu'elle semble sur le point de faire parler Béatrice, Tommy revient accompagné d'un c'est inspecteur de Scotland Yard. Hein
1: c'est qui Béatrice
3: Béatrice, c'est, c'est Béatrice, c'est la, c'est la jeune femme qui est venue les voir pour le vol de la paix. D'accord. Ouais. Je l'avais déjà dit. tu donc ne tu suis pas. Oublier. Tu ne Et suis pas. Je suis fatigué aujourd'hui. <rire> <rire> Et voilà. Tu, tu vois un peu ce que je subis à chaque oh, fois. Oh, prends toi. <rire> <rire> donc, donc Tommy revient accompagné d'un inspecteur de Scotland Yard au grand désarroi de son épouse. Il a pourtant vu juste, car dans la chambre de Miss Laura se trouvait la perle, dissimulée dans un savon creusé. Ce n'est pourtant pas elle la coupable, mais Elise, sa servante, qui voulait profiter de la réputation de sa maîtresse pour commettre ses méfaits, et était par ailleurs connue des services de police. Donc euh... Ça fait donc un partout balle, balle au centre entre Sauf Tommy et Tupence.
1: T'as pas expliqué comment il s'est rendu compte de cette histoire de perle dans le savon
3: euh, bah non parce qu'en fait je me dis que déjà les, les résumés sont très très longs mais vas-y ajoute. Bah, ils euh... se
1: sont retrouvés coincés dans la salle de bain avec la servante alors qu'ils étaient en train de chercher mm-hmm. et euh, la servante n'a pas réussi à ouvrir la porte de salle de bain sauf en utilisant une serviette pour plus que la poignée ne glisse et Tommy a réfléchi à, à, de son côté essayé essayer de prendre la poignée à la main et ne glissait pas du tout et il s'est dit il y a seul, oui. la seule raison pour laquelle la poignée peut glisser c'est d'avoir du savon sur la main mm. Et c'est là j'aimerais j'aura bien glisse.
2: savoir d'où Tommy tient l'astuce quand même oui. <rire> oui.
3: Et, et on, effectivement, l'une, l'un, un autre, on apprend un autre nom alternatif pour leur agence, vu qu'elle est dénommée, elle est dénommée par Agence Internationale de Recherche. Mais aussi, ouais. on, va les, on va les appeler à d'autres endroits, Célèbres Détectives de Blunt, Agence Internationale de Détectives de Blunt. Toi, tu as cité notamment les fins limiées, c'est ça ouais. Donc euh, voilà, on a droit à, à peu près tout ce qui est tout ce qui est possible ouais. et imaginable comme euh,
2: mm-hmm. dans et le je dictionnaire pense des qu'en synonymes. plus, euh, ouais. Avec leur service euh, garanti 24 heures, on pourrait les appeler les ancêtres d'Amazon, en fait, tu vois.
3: <rire> C'est ça. <rire> les amazing détectives.
1: Exactement. Sinon, on a oublié de dire que le, l'idée de singer les manières des détectives, des romans policiers, leur vient tout simplement de ce qu'ils ont une énorme bibliothèque euh, sous la main chez eux ou dans ouais. l'agence, je ne sais pas exactement. À l'agence, je pense. Euh, je pense qu'au départ, elle était chez eux et qu'au fur et à mesure, ils l'ont déménagé. Ouais. Ouais. Et euh, dans ses bibliothèques, c'est tous les romans policiers qu'ils adorent lire.
3: Seconde vraie affaire, le sinistre inconnu.
1: Oui. Okay. Et donc là, ils vont s'inspirer des frères Francis et Despond Hawkwood, qui ont été créés par George Valentine Williams en 1918. C'est un auteur qui est connu surtout pour une série de romans d'espionnage mettant en scène l'homme au pied beau. Donc, l'homme qui boitait.
3: Mm. Donc là, ça, ça fait un petit peu... Alors, je sais plus, c'est euh, un, un détective au pied-beau. Alors, l'homme de fer, il me semble... Lui, il était complètement fauteuil roulant, je crois, c'est ça Oui, oui. Haha. Ha.
2: Est-ce qu'il a la moitié des compétences de l'homme de fer parce qu'il boite
0: <rire> Peut-être.
3: <rire> c'est, c'est l'homme de fer blanc, Et du coup, c'est plutôt... Euh...
1: Non, ça, c'est un magicien d'eau. Un alors, magicien
3: il est compétent un jour peut-être... sur
1: deux, tu sais. Je voilà. Voilà. Ça dépend de quel pied il se lève. Exactement. <rire> Exactement. <rire>
2: ok. C'est, c'est, ça va être très long. Bon, Désol- on était fatigués toutes les deux.
3: <rire> désolé chers auditeurs, ça va être très long. Y compris pour moi. <rire> oh. Restez avec nous. Donc, l'affaire suivante, je crois que je l'ai dit, elle s'appelle Le Silistre Inconnu. Oui. Peu de temps après, les apprentis détectives reçoivent enfin une enveloppe bleue avec un timbre russe. Ce, ce qu'ils devaient surveiller pour euh, Mr. Carter dans laquelle un certain Féodorsky demande de retrouver sa femme, lui-même ne pouvant se déplacer à cause de ses porcs. C'est assez original, comme Ses porcs les cochons. Ses porcs, ah oui, oui. Oui. Sur ces entrefaites, ils reçoivent la visite d'un colosse prétendant être le docteur Charles Bauer, et victime d'un coup monté visant à lui dérober des documents sur des alcaloïdes.
0: Uh-huh.
3: Cela sent le faux pour Tommy, qui compte toutefois honorer le plan mis au point avec son client, persuadé que sa connaissance de ce qui semble être un piège lui donnera l'avantage pence notamment, a remarqué que Bauer ne quittait pas l'enveloppe des yeux. Le piège ne serait-il pas destiné à voler l'enveloppe
0: mmh.
3: oh, oh. Ça, C'est ce que moi j'avais noté, parce que je sentais le coup arriver.
0: Oh, tout de suite. Tu ah, été
3: avant. On commence, bah, c'est-à-dire que... <rire> de à force de, les de, dit, de lire voilà, les, les des, des nouvelles, <rire> tu commences à voir arriver des trucs.
1: <rire> sur les nouvelles, en tout cas. Euh, ouais. Surtout ouais.
3: sur les nouvelles. Ça, j'en reparlerai, c'est un des trucs qui, qui m'a un petit peu dérangé. On en reparlera après. Donc, peu de temps après, un inspecteur de Scotland Yard, Jim Church, ami commun et collègue de Marriott, de l'inspecteur Marriott, vient s'enquérir de la visite qu'ils ont reçue. Il explique que leur, vis- que leur visiteur était en fait un homme jouant double jeu et propose de les aider à l'attraper. Et là, c'est pareil, j'ai mis entre parenthèses, louche ça aussi. Oui, aussi. <rire> Mais le moment venu, Tommy est chloroformé et à son réveil, Dim Church lui réveille que Bauer et lui étaient de mèche l'un étant ah. voué à éveiller les soupçons et l'autre à les apaiser toutefois la lettre n'est pas sur place ah. Jim Church menace donc Tommy et le convainc d'écrire une lettre à tout peine, afin qu'elle ramène sa lettre à lui toutefois il prend le soin de ne pas signer de son prénom mais celui de Francis afin de l'alerter usant comme alibi un étui à cigarettes destiné à l'un de leurs amis et gravé à ce prénom et ah, à ce moment là la...
2: j'ai pensé à toi et à la, sabar... à la sarbacane
3: tu vois ah, c'est ça, C'est <rire> le truc, ah bah ça tombe bien quand même.
1: Ah bah quel hasard
3: <rire> Tupens finit par arriver, mais alors que Dimchurch et son acolyte la saisissent, Mariotte et ses hommes font irruption dans la pièce et interpellent les malfrats.
0: Mm-hmm.
3: Donc, c'est Parce que... Que
1: comme c'était pas le nom de Tommy sur la lettre, elle a bien compris y avait un piège.
3: Ouais. c'est voilà, elle a, a
1: peut-être un cerveau, tu vois.
3: Voilà, il est encore oui. bourré. Alors ça, on peut reprocher <rire> beaucoup, de... beaucoup de choses à Tupens. Mais et elle a
1: à, un cerveau.
2: À
3: aucun oui. moment, il n'est vraiment euh, mentionné, contrairement à d'autres héros ou héroïnes, qu'elle est dénuée de, d'intelligence. C'est même non. le contraire.
2: Mais par contre, on la considère souvent comme une petite chose fragile. Oui. Alors
3: ça, c'est normal, c'est une femme.
1: Mais d'ailleurs, Croin. au début de l'agence, l'inspecteur Marriott ne voulait pas qu'elle reste là. Voilà. Ouais.
3: Mais par contre, entre euh, Tommy et Tupence, assez régulièrement sauto de leur succès et de leurs compétences, qui qu'ils jugent <rire> largement au-dessus de la moyenne. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire, en fait.
1: Mais je trouvais que c'était très,
3: très, très drôle, les deux. Ouais. Vrai. L'affaire suivante, c'est l'impasse au roi, ou l'homme habillé de journaux.
1: Et l'homme... Les deux, c'est l'impasse au roi et l'homme habillé de journaux. Oui, c'est, un, c'est en, deux, suivent, c'est en fait. deux parties, ouais. Voilà. Et donc, euh, ce sera inspiré de Timothée McCarthy et de Riordan qui ont été créés en 1923 par Isabelle Ostrander. Cette dame, ou ce monsieur, parce que c'est Isabelle EM, donc je ne sais pas, mm-hmm. a écrit une vingtaine de romans policiers durant les années 20.
3: Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Oui. Donc Tupens se semble avoir envie d'aller danser, et tâche de convaincre Tommy qui résiste de son mieux. Elle met en avant une petite annonce qui lui semble être un message codé, invitant à une soirée déguisée. Message apparemment surtout sentimental. Elle finit par convaincre Tommy en lui disant qu'ils ont besoin de s'entraîner à leur nouveau métier. Et donc, propose de procéder comme, comme tu l'as dit, comme Riordan et McCarthy.
1: D'ailleurs, Tommy, avant, essaye de la, de la distraire en lui faisant remarquer que selon les jours d'édition des journaux, il n'y a pas les mêmes tâches dans les lettres. Oui. On a l'impression.
3: Détail, comme souvent, dans ces enquêtes, un détail qui aura son importance.
1: Voilà, c'est pour ça que... Voilà.
3: Le jour J, ils sont donc dans le club nommé As de Pique. Alors qu'il se mêle aux personnes costumées, Tupens va vérifier la loge de laquelle elle a entendu venir un cri. Elle y trouve une jeune femme déguisée en reine de cœur, une dague plantée dans le sien. T'as vu ça la belle tournure Jolie. Ouais. Moi aussi je peux m'auto-congratuler. Tu vois. Alors <rire> qu'elle agonise, elle dénonce son meurtrier. Bingo. Les détectives ont vu la défunte en compagnie d'un homme habillé en journaux. Donc, ce qui est apparemment un costume issu d'un personnage de Alice au Pays des Merveilles oui. probablement le roman parce qu'on en le dessin animé, il n'y est pas et comme nous on n'a pas de culture, on ne que le Disney enfin surtout moi pas, en tout cas
2: je l'ai lu il y, y a très longtemps
3: pas, ouais euh, bah on, on a une édition en, en, on, hongrois aussi, en, aussi, en, oui. en anglais hongrois donc c'est assez original et du coup je ne l'ai pas lu en entier
2: ah c'est dommage
3: j'aurais pu progresser en hongrois c'est vrai le lendemain, l'inspecteur Marriott vient interroger Toupens. Il est accompagné de Sir Arthur Maryvale, mari de la jeune femme assassinée, Vert. Marriott révèle que Bingo désigne le capitaine Hale, meilleur ami de Sir Arthur qui ne se résigne pas à sa culpabilité. L'inspecteur indique que tout porte à croire à un crime passionnel, Hale étant vraisemblablement l'amant de Verre. Il insiste sur la facilité de l'affaire, ce qui fait tiquer Toupens, pas au premier coup, mais après avoir dit cinq ou six fois « Ah là là, c'est vraiment très très facile quand même comme affaire. Vraiment limpide, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça finit par faire un ticket tout pence, et ça lui fait reconsidérer les différents éléments. Lorsqu'Arthur revient à sa demande, elle lui indique ce qu'elle pense du déroulement. En réalité, c'est lui le meurtrier. Il a imité le costume de son ami, en ayant pris soin de l'écarter, pour prendre sa place en loge, et pouvant tuer sa femme en laissant croire soit à un suicide, soit à la culpabilité du capitaine. Ce sont notamment des marques typographiques que tu as mentionnées mmh. qui vont montrer que le, le morceau de journal retrouvé dans la main de la jeune femme ne correspond pas au costume de l'homme au journal de la personne suspectée en premier. Arthur éclate d'un rire machiavélique que Tupence reconnaît aussitôt pour l'avoir entendu venant de la loge. mariotte intervient et se voyant acculé, le meurtrier se jette de la fenêtre. On va voir assez souvent, d'ailleurs, euh, au moment où, de la résolution des affaires, on voit qu'Agatha Christie, elle n'a pas le time. Donc, euh, dès qu'on connaît la vérité, il se passe c'est un bon, truc. Quoi, ouais. Et une fois sur deux, il arrive un truc au meurtrier. Il dit, ah, c'est comme ça. Il va réagir, il va se suicider, ou il va tenter un truc qui va faire qu'il se tue, volontairement ou non. Enfin, c'est... Bon, on sent ouais. qu'elle
2: ouais. maîtrise pas encore la fin de ses histoires. Hein. C'est,
1: euh... <rire> bah, sur les nouvelles, c'est pas... Euh...
3: Ouais. <rire> Le, l'affaire suivante s'appelle « L'affaire de la femme disparue
1: ». Et là, on a retrouvé, et j'ai, j'ai, j'ai reconnu, « Sherlock Holmes et Watson » de oui. Sir Arthur Doyle. C'est, France, c'est, pas c'est des romans un peu connus, je crois. C'est
3: qui, enfin.
1: Oui, ouais, j'ai une grande grande inspiration de Agatha Christie, et j'ai découvert, euh, grâce au podcast, euh, qu'il était euh, contemporain d'Agatha Christie. Pour moi, Conan Doyle, il était mort genre au début du XXe siècle, mais en fait, là, en 1930, il était encore vivant. Et il a même participé aux recherches pour retrouver Agatha Christie quand elle a disparu en 1926, en faisant appel à un médium. Oui.
0: Parce que tu c'est à ce
2: moment-là où il commençait à vraiment croire à tout ce qui était spiritisme.
0: Mm-hmm.
3: Ce qui est rigolo, parce qu'il a quand même fondé sa carrière sur... La science. La science, voilà. Et ouais, un détective qui, qui prend en compte les faits et rien que les faits. Et puis il se dit, bah du coup, c'est chiant. <rire> Je vais plutôt commencer à tirer les tarots et puis euh, à faire tourner les tables. À défaut des serviettes parce que Patrick Sébastien n'était pas encore là.
1: C'est bien dommage. <rire> non, mais là, j'ai Sherlock Holmes en train de faire tourner sa serviette, c'est, c'est ça. ça
3: mais bien c'est sûr. Bon. Hein. C'est exactement ce qu'il faut. Donc, l'affaire en question. Un explorateur, Stavanson, vient voir nos chers détectives. Il revenait prématurément du pôle Nord et voulait retrouver sa sa fiancée, Hermione, mais n'a pas été en mesure de la voir. Sa tante lui a pourtant indiqué plusieurs adresses où elle pourrait être, mais les personnes concernées n'ont pas vu la jeune femme. Stavanson a reçu un télégramme de la ville de Maldon, disant que sa chère Hermie, comme il l'appelle, partait à Monte Carlo. Il est allé vérifier à Maldon, mais ne l'y a pas trouvé. Il craint qu'un malheur lui soit arrivé. C'est donc à la façon, comme tu l'as dit, de Sherlock et Watson que Tommy et Tuppence veulent prendre l'affaire. Ils comprennent rapidement que le Maldon que Stevenson a inspecté est un homonyme d'un autre comté et retrouvent la bonne ville. Parce qu'il y a, il y, y en a, il y en a une dans le, dans le Sussex et, et l'autre. Dans le Devon, non? Non, je, ça. ça commence par un S aussi. Il a mais lu la ça. première lettre. Ah oui, c'est ça. Le Surrey, un truc le comme Surrey. je pense. Ils découvrent ensuite Carmion est chez un certain Docteur Harrison, mais celui-ci semble cultiver le secret. Tupens parvient à s'infiltrer dans la maison de repos de ce dernier et retrouve la victime. Hermione a en, en réalité disparu des radars, car elle a grossi pendant l'expédition de son fiancé. Et connaissant son aversion pour les grosses mémères, comme il les appelle oui. pas trop affectueusement, elle a voulu s'éclipser le temps de perdre du poids aussi vite que possible, Alors, quitte ouais. à s'adresser à un charlatan. J'ai <rire> mis en commentaire quelle grande affaire. Wow. Ah, c'est clair ouais. Là, c'est...
2: Je pense que Agathe et Christie ont dû se prendre un râteau à un moment donné à cause de son poids, je ne sais pas, mais euh, on sent qu'elle a l'air. Hein.
1: <rire> C'était pris des remarques, la, ouais. la nouvelle, euh, pas encore femme je pense, de son ex-mari, Nancy Il est beaucoup plus jeune qu'elle, et donc certainement mmh. beaucoup plus fille, n'a pas encore eu d'enfant, ouais. et... Euh, ça doit jouer dans son ressentiment. Ouais, je pense que y a, y a un petit peu de sel dans son écriture sur ce
2: Ouais, puis, <rire> c'est
3: et puis, et puis quelle affaire, quoi. Je veux dire, une disparue, mais en fait, elle voulait juste mincir. Moi, quand j'ai vu la chute de l'histoire, ah, j'ai fait. Je me
1: suis dit, mais c'est quoi ce hasard
2: <rire> Vous ça.
3: êtes sérieux? Non, enfin, oui. je, je viens de me taper euh, 10, 15 pages, là, juste pour savoir qu'elle faisait une cure.
2: Oui, donc maintenant, tu sais que quand on va à Comines, on ne sera pas à Comines en France, mais en Comines-Belgique pour euh, acheter des la voilà. tu vois.
0: C'est...
1: Et d'ailleurs, c'est ça le truc, c'est qu'on dit Comines et on précise France ou Belgique, parce qu'il y oui. en a deux, et c'est ce qui s'était passé avec ce truc.
3: Ouais. Il y a des
1: précisions du comté après, parce qu'il y en a deux.
3: Voilà, donc. ça, c'est une référence que seuls les frontaliers euh, belgo français connaissent. Hein.
1: Mais c'est comme Paris-France et Paris-Texas, quoi. Oui, voilà. c'est ça. Voilà.
3: Bon, bah, là, c'est plus difficile de se tromper. Enfin... <rire> Et plus, Là, je suis et plus, à
1: Paris, je reviens dans deux jours.
3: Et plus impactant aussi. <rire> Bref, c'est quand même pas sa meilleure nouvelle, je trouve. Carrément pas. Voyons, voyons si elle se rattrape sur la suivante. Oui. Qui, s'appel, qui s'appelle Colin Maillard, en ouais. tout cas en français. En euh, oh anglais, je sais plus. Et qui sera résolu à la façon de Thornley Colton, un détective aveugle, accompagné de son fidèle Chose. Chose Oui, Chose. Chose. D'accord, chose.
1: J'ai pas envie de dire que ouais, chose. Yann,
3: c'est chose. son acolyte, c'est choses. Parce qu'en a... fait, ils prennent toujours un détective Sydney Thames. Et moi, il est
1: Sydney Thames. Tu sais, c'est pas chose.
3: Ouais, c'est à un moment où il parle de choses. Ou alors, j'ai mal compris. Ce serait pas la première <rire> fois que je raconte n'importe quoi. En tout cas, dans ma traduction, il parle bien d'un chose.
1: Il faut savoir c'était sur la liseuse, c'était pas l'intégrale de la traduction. Mais tout bizarre. à
3: fait. Donc, qu'est-ce que tu peux nous Moi, dire je... de plus euh... Euh,
1: ce te... J'ai perdu l'affaire. À voilà. Euh, donc, le détective aveugle qui a été créé par Clinton Holland Tag en 1915. Oh. Ça ne nous rajeunit pas. <rire> Vraiment pas. Vraiment pas. Et donc, c'est un dé- détective aveugle. Voilà. Parlé, c'est...
3: Et du coup, Tommy bah, décide de se bander les yeux et s'entraîne à détecter les objets autour de lui avec ses autres sens, équipés d'une canne. On, on oui, sent quand c'est même. C'est un de ville quoi. Ouais, exact. déjà, j'ai pensé à ça. En plus, je me dis aussi, le niveau d'ennui, quoi. C'est clair Ils ont tellement rien à faire. Mais allez, aujourd'hui, je me bande les yeux. Tu sens, euh, franchement, limite le gamin qui est dans sa chambre et à qui on a interdit de sortir. Il dit, bah, allez, euh, là, je vais me bande les yeux, on va voir comment qui ça est fait. C'est
2: assez drôle, en fait, avec ce couple, c'est qu'ils n'arrêtent pas de... Enfin, ils n'arrêtent jamais, quoi. C'est, euh... c'est
3: ça. Alors qu'ils déjeunent en compagnie de sa tendre épouse, au Blitz, ils reçoivent un jeune homme... Ouais. Au Blitz, oui, tout à fait. Un jeune noble qui reconnaît Tommy comme Mr. Blunt et l'enquiert d'enquêter sur sa fiancée et le prie de l'accompagner. Tommy passe une commande à two avant de partir. Une fois dans la voiture, l'imposteur sort une arme et révèle son double jeu. Il connaît la vraie identité de Tommy et de sa femme et est impliqué dans ce que moi j'ai appelé l'affaire du jambon. Parce que c'est <rire> l'affaire du jambon russe. <rire> Les deux ont été kidnappés et donc vont... Et vont donc être gardés dans des endroits secrets et séparés. Par jeu, le ravisseur décide de, dé- de livrer Tommy à une épreuve mortelle. Il le place dans une pièce dont le sol est parcouru de fils électrifiés. Un pas de trop et c'est la mort.
0: Ah.
3: Et bien sûr, Tommy n'a pas le droit d'enlever son bandeau.
1: Ah non, évidemment. Mais il a une cerbacaine.
3: Non. <rire> non.
1: <rire> il a une canne Non, il a même plus sa canne. En, ah, en sa tout canne.
3: cas, il les remet à égalité en aveuglant d'une vive lumière son adversaire. Qui, lorsqu'il retrouve la vue, se jette sur lui en ouais. oubliant les filles électriques. Mais
1: elle sort d'où, cette lumière déjà.
3: C'est un truc qu'il avait dans sa main. Je ne sais plus ce que c'était, mais euh... il arrive à produire. En fait, il a, il a pris une cig... il a pris une allumette à son ravisseur oui, en lui demandant souffle. s'il pouvait allumer une cigarette. Et euh... je ne sais plus ce qu'il avait dans sa main, mais
1: il avait des des cristaux de magnésium, non, comme dans les flashs...
3: Mais ce qu'on a toujours dans sa main. Euh... Oui. Bah, dans, dans sa poche. Moi film, personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, je sors jamais son petit cristaux de magnésium. On ne sait jamais. En tout cas, l'adversaire se rue sur lui, mais oublie le piège euh, diabolique qu'il avait lui-même tendu. Ce qui est, ce qui prouve que c'était quand même pas un génie du mal.
0: Mm-hmm.
3: Et donc, il, il meurt, meurt électrophile.
1: <rire> il meurt aussi.
3: Voilà. Oui. On apprend également que le bandeau qui, qui, de, de, de Tommy lui permettait de voir normalement, et qu'il jouait la comédie. Et
1: mais ah, du coup, il qu'il aurait qu'il dû l'air. être aveuglé. Mais la, la poussière, Mais bah non, parce qu'il avait le bandeau sur les yeux.
3: Oh, mais lui, lui, il pouvait peut-être fermer les yeux en prévision. Il savait. Mais
1: à, en fait, à l'époque, il a, il ils avait prévu... pas les
2: Google Glass, tu vois. Donc,
3: c'est, euh, ça. c'est pas possible. Qu'est-ce que tu <rire> Il avait l'opin?
1: prévu d'éblouir Toupens avec ses cristaux euh, à la fin du repas.
3: Ah, ah. Bah. Ça alors, ça tombe rudement bien, comme dirait l'autre. Bref. Il
1: avait une canne épée en plus. Oui. Et un fil de magnésium, oh, c'est ça. Oui.
3: Donc il rentre chez lui pour retrouver Toupens qui a pu échapper à son ravisseur grâce à Albert, alerté via la commande il a passé, en fait, un message codé.
1: Voilà. Ouais. Et, et c'est quand même un peu pifé-gadget. Hein, Af-
3: affaire suivante.
1: L'affaire suivante, oui. C'est le, l'homme dans la brume. L'homme
3: dans la brume. Hein. À la façon du qui, père Brown.
1: Qui s'appelle le détective du bon dieu. J'adore ce nom. Je ne <rire> connais pas du tout. Et ça me donne tellement dé- envie de retrouver des vieux <rire> bouquins pour... <rire> Donc il a été créé par Gilbert Kiss Chesterton, qui est apparemment un géant de la littérature policière. Oh. Okay. Non, c'est pas plus. Je vous avoue que je me suis juste inspiré de la post-phase bah, de l'intégrale. C'est, c'est, donc c'est, c'est rigolo, euh... ça
3: fait vraiment penser, euh, notamment moi qui suis plus à la base un lecteur de comics, et quand tu regardes les très vieux comics, il y a des justiciers masqués qui ont des noms improbables. La ça. foudre pourpre, ou euh, tu vois, le nain vert, enfin n'importe quoi. En fait, ils savaient plus trop quoi inventer pour avoir un gars qui se démarquait un peu oui, de la ça. concurrence. Des fois, ça fait un peu liste à la Prévert. Là, je trouve que c'est un peu ça, quoi. C'est
0: clair.
3: Donc, après avoir essuyé un revers concernant un vol de bijoux, Tommy déguisé en prêtre oui. et se spicole au bar d'un hôtel quand il retrouve par hasard un ami commun. Donc, en fait, ils font Parce comme nous. Que
2: qu'est-ce qu'on fait euh, un samedi soir On, on se déguise en prêtre et... et on va boire. Ben, bah, c'est surtout, tu vois,
3: quand, quand tu as essuyé un échec, euh, oui. tu bois pour oublier. Donc, c'est, c'est... Ne faites pas ça chez vous. Cette cascade est réalisée par des professionnels. Exactement.
1: L'habit d'alcool est dangereux pour la
3: santé. Ce dernier est accompagné comp- <rire> d'une actrice renommée, Miss Glenn, réputée aussi belle que stupide. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle va justifier sa, sa réputation. Oh, oui. <rire> ah, elle, est, elle, est, elle est bien, elle est bien. <rire> elle est gratinée, <rire>
0: elle, oui.
3: Elle est pas mal. Donc celle-ci repart bientôt, apparemment persuadée que Tommy est bien prêtre, alors qu'il a nié quand même plusieurs fois. En repartant, elle tombe sur celui que leur ami présente comme son futur mari. Et quelques temps plus tard, c'est un certain Rayleigh qui s'invite à leur table en maudissant les femmes. Il révèle que Miss Glenn l'aime lui en réalité, et que si elle se marie avec son Lord, ce ne sera que pour l'argent, et qu'il pourrait bien la tuer pour ça. Encore une fois, les coïncidences. Hein, ils sont tranquillement au bar. T'as un pote avec l'actrice. une actrice. Le mari de l'actrice, c'est à la limite, PM, qui vient la de... retrouver. Et puis mais l'amant de, de celle-ci qui vient choisir leur table pour s'épancher. On dirait vraiment qu'il n'y a qu'un seul bar et une seule table à ce bar. Oui, quoi. mais
2: c'est le PMU du village, quoi. Tout c'est un peu l'idée, et... je pense. Voilà. Ouais,
1: mais ça. Un...
3: Bah, Gégé, remets-moi un petit pastis. C'est pas, elle doute. va quand
1: même épouser un, un père du royaume riche, qui n'est pas ruiné pour une fois. Dans le PMU c'est... du coin. C'est, c'est ça. Excuse-moi, mais...
3: <rire> voilà. <rire> peu après, Tommy reçoit un message de Miss Glenn qui lui demande de passer la voir afin de l'aider. Il se dit, bon, j'espère que c'est pour mes compétences de policier qu'elle a bien compris que j'étais pas prêtre.
2: Mais vous êtes prêtre
3: <rire> Mais vous êtes prêtre déguisé en policier Non, non C'est l'inverse <rire> Ce faisant, les détectives doivent garder, la... doivent garder leur nerf face à une sombre histoire de policeman fantôme. C'est-à-dire que le, le chemin qu'ils empruntent, qui passe près d'un cimetière, il paraît qu'il y a un. Voilà, qui est un fantôme de policier qui Tout des badauds. Tout à fait. Au moment où ils arrivent, Rayleigh les dépasse, s'engouffre dans la maison, puis en ressort quelques instants plus tard la main ensanglantée. Ils pénètrent à leur tour dans la maison et sont accueillis par la sœur de Miss Glen, qui elle n'est pas du tout catastrophée ni au courant de quoi que ce soit et qui leur fait tranquillement visiter la maison. Mais ouais. Donc après avoir insisté plusieurs fois, ils finissent par obtenir de, 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 de pouvoir. Aller voir Miss Glenn dans sa chambre. Ils
1: ont croisé un agent de police en cours de route, en vrai.
3: Tout à fait. Et ils retrouvent l'actrice morte, le crâne fracassé.
2: C'est ça. En fait, elle c'était est... prêtre qui était déguisé en policier cette fois-ci, non C'est ça. <rire> oh,
1: je, je, j'arrive plus à suivre, là. <rire>
3: non, en fantôme. En, en fantôme.
1: <rire> en, fantôme. Pardon. en fantôme de
2: Elle en
3: était policier. apparemment rentrée trois minutes avant le couple seulement. Et Rayleigh, peu de temps après elle, l'affaire semble donc limpide. Toutefois, Tommy reste sceptique en se re... et se repasse les éléments en tête et comprend ce qu'il a pu se passer. Le bruit qui a fait penser à la sœur de la victime que sa sœur rentrait était les pas de la bonne dans l'escalier. Quant au meurtrier, il s'agit du policeman qui montait la garde devant la porte. Sans doute le premier mari de Miss Glenn dont elle voulait divorcer et qui n'aura pas accepté la nouvelle. Là, franchement, comment t'arrives de conclu... d'une conclusion... Euh... C'est limite divin, quoi. C'est vraiment un et parce un, un, qu'il s'est rendu le...
1: compte que. Ah non, c'est le
3: prêtre, c'est le détective du bon Dieu. Oui, le ça. bon Dieu lui a donné la. Je vois pas. Je veux dire, t'as un policier oui. qui est devant la porte de la nana, tu dis, bah c'est sûr, c'est l'ex-mari de la nana qui, qui va sortir. Le de truc, c'est qu'il y a...
1: avait beaucoup de brouillard et il a surgi d'un coup. Ils n'étaient pas sûrs qu'il était pas là, euh... ils l'ont pas entendu avant, il a surgi d'un coup, ils se sont dit qu'il devait sortir de la maison.
3: Enfin, je veux dire, 9 fois sur 10 en, 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 en sautant sur des conclusions comme ça, il va faire une bourre de judiciaire. Hein. Oui. Bon.
1: oui, mais
2: il a été prêtre ou policier Parce que, du coup, je ne sais pas bien. Mais il n'est même pas
1: policier, en fait.
3: C'est ça. Monsieur n'est pas une tapette géante. Monsieur est fonctionnaire de police. Bref, encore, encore une nouvelle que je trouve personnellement assez oubliable. L'affaire suivante est celle du faux monnayeur. Le craqueur. Le craqueur chez nous. Il, il s'appelle le faux monnayeur, t'en as entendu. J'avais deux titres, moi, ouais.
1: D'accord. Et
2: même quand le... te
3: dit pourquoi
1: on appelle ça
2: le craqueur, parce que mais il craque. Mais oui.
1: C'est Tommy qui l'a inventé. Et donc, ce craqueur, cette nouvelle n'a pas de personnage singé en particulier, mais c'est surtout les mécaniques qui sont chères à Edgar Wallace, le roi anglais du Thriller qui a été reprise.
3: Tout à fait. Oui. Marriott vient voir Tommy et Tupens pour leur proposer une affaire. Ces hommes ont mis la main sur de nouveaux faux presque indétectables et ils soupçonnent Mr. Laidlow, un parieur, d'être à l'origine du trafic. Changeant à nouveau d'identité, les Beresford intègrent la bande. Dans cette bande, il y a notamment la femme de Laidlow, une Française appelée Marguerite, ainsi que son père, qui a quand même un prénom accouché dehors, parce que dans, mon, dans ma version, il s'appelle Iroulade. Je alors,
1: Monsieur Eroulade, mais c'est pas un prénom, c'est un si, nom de si, famille. Si c'est
3: son prénom, à un moment, ils non, c'est, c'est Monsieur Eroulade. Eroulade. Je t'assure que c'est son prénom.
1: Bah ils ont buggé parce que c'est Mr Eroulade. Bah oui, bah alors. Mr Eroulade.
3: Mais alors. Du coup, je peux dire, Dans le euh, tout, Delphine euh, m- a raison. Hein. Mister Kevin, Mister, euh, Mister Tommy. C'est tout
1: le temps. Ah, en tout cas, que ce Monsieur, a,
3: en plus d'un nom à coucher dehors, il met tout le monde mal à l'aise. Euh, il a ce petit truc qui fait que, quand il est avec les gens, alors, je sais pas, peut-être, il leur parle tout près. Hein, avec une haleine un peu chargée, tu sais, je, vous connaissez tous hein? dans votre entourage quelqu'un qui a ce petit défaut-là.
0: <rire>
3: voilà. Au-delà de ce cercle restreint, on trouve quelques acolytes, notamment Riker, un Américain qui s'est Riker? énamouré... Hein?
0: Ryder
3: Raider. moi chez moi.
0: C'est
3: Mais c'est pas grave, je dis Raiker. Un Américain <rire> énamouré de Marguerite. Et Mais que, à chaque et que épisode,
1: Tommy... on a un
0: bug comme ça de nous. Ton...
3: Que Tommy retrouve un jour complètement enivré. Riker lui dit qu'il a accompagné Marguerite jusqu'à une maison de Whitechapel, d'où elle est revenue avec de l'argent. Tommy l'y emmène et marque la maison afin de la différencier.
0: Uh-huh. Mais une
3: fois à l'intérieur, il est assailli par des croqueurs, comme lui et sa femme les ont surnommés.
0: Uh-huh.
3: Riker les rejoint, triomphant et fier d'avoir dupé Tommy, qu'il avait senti louche dès le début. Il a en outre pris le soin de marquer toutes les maisons de la rue afin que celles-ci ne puissent pas être identifiées. Malheureusement pour lui... Qu'est-ce qui t'arrive encore
1: Mais c'est des crackers, c'est pas des crocteurs Oui.
3: Moi je vais regarder. Je vais... Donc, on va aller chercher la tablette.
1: Ouais, pour la biseuse, parce que là c'est pas possible. Pas.
3: Bah c'est pas possible, écoute, c'est euh... comme ça. Allez, après, après j'ai peut-être mal lu, mais oh, on va chercher.
1: Oui, on va chercher. Non, parce que là <rire> ça fait beaucoup de choses différentes, quoi.
3: Un gentleman, mmh. est le,
2: le billet qui craque, on appelle ça le.
3: C'est on y est bientôt. Hein, oui. Alors, j'ai, j'ai dit quoi, moi
2: Le craqueur, je crois, ou le craquetier. Et,
3: et, et, et vous, vous dit aviez dit, vous aviez dit quoi
2: Le craqueur.
3: Non, bah là, ils disent craqueleur. <rire> craqueleur. En, en même temps, en, en anglais, c'est crackers aussi, donc. Ouais, euh... Donc, je pense que.
2: Et toi, t'avais pris oui. la.
3: Sur... Moi, j'ai mis, mis croqueteur, Moi, j'étais parti Oui, croqueteur, voilà. Voilà, les, euh, on n'est pas loin de croquetteur. T'as pas raison non plus. <rire> a- avant qu'elle triomphe, tu sais.
0: Oh,
2: ce serait mignon de l'avoir paradé, là, comme ça. Voit, t'as vu. Ouais, ouais, ouais.
3: <rire> Toi, to, 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 t'en auras l'occasion d'ici la fin de la soirée. Bon, tant pis.
2: <rire> <rire> Mais, euh... Alors, est-ce que ça dépend pas des traductions parce Mais carrément. Des... Ouais, c'est,
3: ouais. c'est toujours le problème, en fait, c'est que... Quand tu prends la première traduction et la traduction réactualisée, entre guillemets, de 1990, c'est le jour et la nuit. Tu as des expressions qui changent complètement. Tu as des personnages qui changent de nom. Bah Là, tu vois Hirulade. Là, j'ai bien regardé. Il s'appelait vraiment... Là, c'est Mister Hirulade. Des trucs comme ça. Après, ça reste des détails. Mais euh, on a vu le coup aussi avec des... Avec un personnage qui avait euh, qui avait donc un grain de beauté sur le poignet pour Delphine et chez moi c'était une verrue tu vois donc, euh, <rire> deux salles de ambiance quoi si tu sais pas faire ouais, la différence pas. entre une verrue et un grain de beauté.
2: Bah après euh, ça peut donner euh, à des cours de d'anatomie d'anatomie ouais avec Agatha Christie mais euh, ouais mais du coup euh, je, serais, je vais être curieux c'est euh, les prochains romans quand enfin euh, ceux qu'on connaît et euh, de, voir, de voir du coup la différence, parce que j'avais lu que les anciennes traductions, moi, donc euh, ouais. ça a été un vrai renouveau quand on va tomber sur les, les, les Hercule Poirot et les Miss Marple un peu plus contemporains.
0: Oh
3: oh. Donc on était sur le craqueleur, c'est ça ouais. C'est, ouais, c'était ouais. pas les croqueteurs comme j'avais noté, ouais. mais c'était des et les craqueurs.
1: Et bien moi j'ai craqueur, tu vois.
2: Non, ouais, mais... Bah ben moi j'ai craqueur. Bah,
3: ça m'empêche que voilà.
1: Voilà, j'ai pas dit n'importe quoi. Et c'est bien monsieur Ryder
3: Ah, c'est bah, ça cool. on n'a ouais. pas regardé. Tu veux vraiment tout vérifier.
1: Mm-hmm. Par contre,
2: Riker, euh, c'est, Anc, c'est bien dans le carbone Anc,
3: modifié. Euh, Ryder, oui, tu raison. D'accord, Ryder. Ouais, Ryder, voilà. tu as
1: raison.
2: Mais j'ai euh, entendu c'est donc euh, Ryder,
3: moi j'ai fait Ryker.
1: Et donc Crackler, ce sera à cause de l'anglais ou c'est Crackler
3: C'est Crackler, c'est okay. ça. Ok. Donc, euh, Ryder les rejoint triomphant et fier d'avoir dupé Tommy, qu'il, qu'il avait senti louche dès le début. Il a en outre marqué toutes les maisons de la rue afin que celle-ci ne puisse être identifiée. Malheureusement pour lui, Tommy a également marqué olfactivement la maison avec de la valériane. Ce qui a attiré tous les chats du quartier. Mm-hmm. Je, moi, je veux essayer. Pas devant chez moi, mais euh, <rire> je veux dire... Je, je je veux j'ai des problèmes
1: du... de
2: chaleur alors si tu... <rire>
3: Mais c'est, ben je veux dire, Tommy, euh, Mais c'est dans
1: le jardin de ton voisin, tu seras
3: tranquille. Tommy, c'est Mary Poppins, ce que je veux dire. Tant en temps, il a une bille de magnésium, de tant temps en temps, il a de la valérienne sur lui. Enfin, c'est. Ça s'appelle le
2: talent, j'ai envie de te dire.
3: Mais euh... Ouais, ou alors, ou alors, c'est le précurseur <rire> du regretté sac banane.
2: Oui. C'est tu ça. vois?
3: Il a. <rire> Maintenant,
2: appelé euh, sacoche, je crois.
3: Ouais. Mais du coup, <rire> ça, c'est... Quoi, ça. Oui, c'est, oui.
1: c'est. C'est une sac banane, quoi.
3: C'est triste, quoi. En mmh. tout cas, cette, ce, cette valériane providentielle a permis à Scotland Yard de retrouver la maison et donc de mettre à la main juste à temps. sur les malfaiteurs. Mmh. Superbe.
1: Mmh.
3: C'est magnifique. Oh. Complètement. L'affaire suivante s'appelle Le mystère de... Saint- euh, à moins que vous ayez quelque chose à dire sur cette affaire. T'as, toi, t'as dit que tu ne l'avais pas plus appréciée que ça. Non,
2: non, c'est pas une, non, euh, c'est pas une de mes préférées, franchement. Non.
3: Bah Encore une fois, moi je trouve que c'est un peu bâclé. Tu vois, ça va trop vite. C'est bim, là, hein. faux, faux monnayeur, t'as deux pages où ils sont dans l'affaire, une page où ils réfléchissent, une page de résolution, et bim, ah, on ça. passe à la suite.
0: Ouais.
3: Donc, tu vois, on... enfin je trouve qu'on a un peu du mal à, à s'attacher au personnage.
1: Bah, c'est le de nouveau, et, et puis
3: aussi à essayer de dénouer l'enquête, parce que de toute façon, t'as même pas besoin de te creuser la tête, parce que tu sais qu'à la page suivante, ça va être résolu, quoi. Oui.
2: Oui, c'est ça. Et tu vois, quand j'avais lu le livre d'une traite, je me souvenais absolument pas de cette nouvelle, c'est en la relisant euh, une par soir que j'ai pu me souvenir de,
1: des crackers, parce que... Bah, non, c'est clair, c'est pas une nouvelle
2: qui reste pour te, dire, pour
3: te dire à quel point certaines nouvelles sont oubliables, quand je vous ai fait le résumé des premières affaires, il y en avait une que j'avais oubliée.
1: Oui,
2: non, je mais.
3: Dit, non, non,
1: c'est dit, pareil, hein.
2: Je
3: me suis dit, ah, j'ai, j'ai lu ça, moi, j'ai fait un résumé de ce truc-là. Pas bah, mal. C'est
2: pour ça que j'ai relu en se disant, je vais faire un, un pointage, parce que
3: sinon, c'est. Mmh. C'est plainte. clair. Mmh. Donc, l'affaire suivante s'appelle Le mystère de Sunningdale. Ouais. Oui. Et c'est à la manière.
1: Du vieil homme dans le coin. Ouais. Et de Polly Button, la journaliste qui lui soumet des cas qui sont résolus sans que le vieil homme ne quitte son fauteuil. Ah oh là là. Et c'est écrit par la baronne Ortsy.
3: Voilà.
2: Est-ce qu'il n'y a pas un, un certain Hercule Poirot qui a fait le même exercice une fois
1: Si, ah, si, c'est, c'est ça. Ça.
3: <rire> Mais lui, il le fait toujours. Donc en fait, ça veut dire qu'il est plus fort qu'Hercule Poirot. Ah là là Faux-faux. Tommy et Toupens déjeunent dans un restaurant comme la moitié de oui. leur vie, hein, je pense, et échangent sur une affaire qui tient Londres en émoi. La mort du capitaine Sassol, un ancien militaire reconverti dans les assurances, et très bon joueur de golf. Qu'on a retrouvé assassiné sur le green, le cœur planté par une aiguille à cheveux et vêtu de sa veste bleue que ses une ép- euh, une aigu- je crois aiguille à cheveux moi j'avais vêtu je de, de sa veste bleue que ses amis lui connaissaient. L'affaire semble étrange car elle implique notamment une jeune femme, Miss Doris Evans, que Cecil aurait invitée et à qui il aurait confié vouloir se suicider car ruiné. Le dernier témoin à avoir vu Cecil vivant, Mr Hollaby. Dit avoir vu la victime échanger avec une mystérieuse femme toute de marron vêtue. À force d'échanges et de confrontations d'idées, ils en viennent à comprendre les événements. En, er- en réalité, le coup de l'aiguille à cheveux indique le crime d'un homme, cet accessoire étant démodé, ce que savent toutes les femmes.
0: Mm-hmm.
3: Cet homme se sera donc déguisé en femme, tuant ses seuls pour lui emprunter <rire> sa veste et se faire passer pour lui le reste de la journée. Il s'agit en réalité du fils de Mr. Hollowby, qui est lui aussi complice de l'affaire. Et ce sont, les, ce sont d'ailleurs les autres gérants de la compagnie d'assurance qui ont, de leur côté, détourné les fonds et ont voulu faire porter le chapeau à ses seuls. Leur discussion est, j'ai mis en grand, fort opportunément, entendue par Marriott, non, je parle de Tommy et Tupens, mm-hmm. qui déjeunait là aussi, et qui dit « Mais non, mais vous inquiétez pas, vous croyez que notre votre version euh, va pas être crue, mais moi je vous crois euh, ». C'est... On
1: avait déjà des soupçons. Voilà,
3: euh... en fait, vous, vous êtes pareil, vous êtes à un autre, au même niveau que Poirot, c'est-à-dire que nous, ça fait trois semaines qu'on planche sur le truc, dans bon, une semaine, en fait. Et eux, ils, ils déjeunent, ils, ils sont en train de, de, de tailler, de, de, de se
2: prendre bavette, une petite ouais.
3: bavette, tout ça, et puis, euh, ah, ben, bah, c'est bon, je l'ai trouvé en fait, c'est Comme facile. il faut manger au resto plus, plus souvent, tu vois, parce que... Ouais, c'est euh... clair, il aurait eu plein de trucs au resto. Hein. Et donc, ouais. Marriott, il est tout content parce que la, la conclusion, les conclusions de l'enquête ne le satisfaisaient pas, et là, il a une nouvelle piste. Ouais. Et, voilà.
1: et Moi, j'ai pas mal, j'ai bien aimé cette nouvelle euh... parce que j'ai réfléchi en même temps que tu vois. Mm-hmm. Oui. T'avais plus le temps de suivre un peu leurs pensées, le déroulement des choses, et te dire euh, ouais. Ah mais ouais, mais du coup,
3: tu euh... pensais ah ouais, pas
1: ouais. avant eux au fait que c'était un homme déguisé.
3: Ben, c'est ça trop reste... forte. <rire> ça reste un grand classique. Hein. On verra oui, d'ailleurs oui, qui, qui va être réutilisé à un autre endroit du roman. L'affaire suivante est la maison de la mort, à la façon de... Moi, je, je, j'ai noté, à la façon du grand anneau.
1: C'est ça, un j'ai anneau de la sûreté
3: parisienne. D'accord, moi j'ai la maison de la mort qui rôde. Que la maison elle de elle la est, mort qui rôde, ouais. oui. D'accord, mais ouais, c'est juste la, la maison de la mort. La maison de la D'accord. mort qui rôde. Ouais. mais, mais la mort, tu en anglais, vois, c'est, c'est, c'est,
2: c'est pas encore très, the house très effrayant, mais la mort qui
1: rôde. Ouais. En anglais, c'est the house of the lurking dead, death. Donc lurking, tu vois, c'est limite stalking, maintenant, on dirait quoi, c'est un peu...
3: Ouais, parce que la, la maison de la mort, c'était pas assez impressionnant. Alors, la maison oui, de mais la mort qui, qui rôde. Qui rôde, hein. mais
1: ça pas même sens.
2: Voilà, non
3: seulement... Euh, bah non, parce que là, c'est une mort qui rôde. Ouais.
2: Parce que la mort ouais, est mobile, hein, clairement.
3: C'est ça. <rire> la maison de la mort euh, qui est en train de se faire un bridge, euh, c'est 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 donc, Ou qui va un
2: restaurant, comme certaines personnes.
3: Il faut personnes, bien le dire, il vois, faut vois. bien ouais. le
1: dire. Voilà. Et donc, l'inspecteur <rire> Anneau de la Sûreté Parisienne et son comparse Ricardo, qui ont été créés par Alfred Edward Woodley Mason en 1910. Et il voulait qu'il y ait son nom sur toute la couverture du bouquin. C'est pour ça qu'il a gardé tous ses prénoms et noms de famille ensemble. D'accord. Enfin, ça, je ne sais pas, mais vu la taille du nom...
3: Euh... Ben oui.
1: Alfred Edward Woodley Mason. C'est
3: Bref. comme ça. <rire> une certaine Lois Hargraves se présente chez nos détectives. Elle relate une tentative d'empoisonnement par une boîte de chocolat qui lui avait été offerte anonymement. L'as les ayant offerts à sa famille, elle avait rendu tout le monde malade. C'est la troisième fois qu'une chose pareille se produit à Sunny Grange, et Miss Hargreaves ch- souhaite régler cela dans la plus grande discrétion. Mais alors que les Beresford conviennent de la rejoindre sous peu, ils apprennent le lendemain par le journal que plusieurs membres de la maisonnée sont morts suite à l'absorption de confitures de figues. Enfin, de sandwich à la figue, plus précisément, mais euh, qui contenait de la confiture de figues. Ils se rendent sur place et apprennent que Dennis, le cousin de Loïs, ses principal suspect, est désormais lui aussi à compter parmi les victimes. Ils sont un peu déçus parce qu'ils disaient, bon, on tient notre coupable, bon, bah voilà, un coupable qui s'empoisonne en même temps que les autres, c'est pas très efficace quand en fait, hein.
0: ouais. même.
3: Tommy et Tupens doivent revoir leur copie. La servante, Anna, leur semble fort exaltée. En outre, ils retrouvent un livre de chimie dans ses affaires. On apprend que ce livre a été rédigé par le père de Miss Chilcott, une des rescapées de la maison. Celle-ci estime toutefois qu'Anna n'avait pas les connaissances pour s'en servir. Ils reçoivent un mot du médecin indiquant que le poison utilisé est le ricin. Toupen se souvient en avoir vu dehors et retourne voir Milschilcott, Chilcott, dont elle avait pu observer les bras marqués de traces de piqûres. Elle comprend que cette dernière s'est immunisée au ricin par des injections. Elle souhaitait se débarrasser de Loïs, puis, en tant que cousine de Denise et sa plus proche parente, lui faire passer l'arme à gauche afin d'hériter de tout.
1: Dans cet ordre-là, parce qu'autrement, elle n'aurait pas hérité.
3: C'est ça. Oui. Donc là, elle a, elle a mal géré son cou, du coup, son, son cousin est mort. C'est ça. Pas ouais. de chance. « L'alibi irréfutable
1: mm-hmm.
3: » à la « Inspector French
1: ». C'est ça. L'inspecteur John French, l'as des alibis qui a figuré dans une trentaine de romans de Freeman willis Crofts à partir de 1925 et jusqu'au milieu des années 50, à peu près.
3: Les détectives se voient confier une affaire peu banale. Un riche sot Mr. Montgomery Jones, leur soumet une énigme venant d'une ravissante Australienne qui lui assure que, dut-il la résoudre, elle ne saurait rien lui refuser.
1: Un riche sauf j'aime beaucoup la formulation. Voilà.
3: <rire> C'est souvent, hein, d'ailleurs, euh, les, les, les très riches sont, sont souvent pas les plus malins chez Christie. Elle préfère les gens euh, un peu désargentés, mais débrouillards. C'est ça. Il est persuadé qu'il s'agit là de la seule manière de la convaincre de l'épouser, s'en trouvant épris. L'énigme consiste à se trouver devant témoin à deux endroits de Londres en même temps. Notre couple favori vérifie les deux.
1: C'est pas Londres, hein, c'est, non, la c'est pas que, que Londres.
3: Il y, y a Londres, il y a un autre endroit, me me semble. Torquay, la, ouais, ouais.
1: la ville où Agatha Christie a grandi.
3: Ouais. Notre couple favori vérifie les deux pistes et à leur grande surprise, elles semblent toutes les deux légitimes en tout point. J'ai noté entre parenthèses, excepté qu'à un endroit, elles semblent à matrice de café et à l'autre de thé. <rire> Le petit, le, le petit fusil de Chekhov
0: qui
3: euh... ouais. <rire> dit bah, donc mmh. c'est pas la même personne.
1: Mmh. Bah non mais j'aime bien le thé, j'aime bien le café.
3: C'est ça, ouais. Non, oui. mais j'ai, j'ai... Ça n'aurait pas été jeté là comme ça. Donc, ouais. Après avoir laissé tout le pain chercher dans son ça. coin, Tommy la retrouve en fin de journée surexcitée. Una, l'Australienne donc, a bien une sœur jumelle nommée Vera qui est arrivée en Angleterre il y a quelques jours. Oui, donc, c'est
1: ce voilà. qui a trouvé l'idée de la jumelle parce que euh, Tommy lui a dit, oh, il y en a marre de cette vie, viens, hein, on devrait mieux aller, on ferait mieux d'aller voir une pièce de théâtre où ça parle de belle-mère, de, je sais plus quoi, de marie trompée et d'alibi et de jumeaux. Oui. Et tu sens ah que,
2: ouais, tu sens que c'est vraiment le, enfin, le, le coup typique des jumeaux, quoi, on voit tout le temps. Alors,
3: donc, euh... exactement. Alors, ce que je me dis, c'est qu'en 1929, c'était, c'était peut-être tu vois, pas si
1: typique à tu vois moment-là. peut-être
3: que ça a été une des précurseurs précurseur hein, oui, voilà ça, 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 c'est <rire> dit pas. enfin l'un des précurseurs eux,
1: une des précurseurs
2: l'une
3: des précurseurs voilà euh, de, de ce type d'alibi mais là quand j'ai lu ça je me suis dit dès le début je me suis dit oui c'est ça c'est des jumeaux des trucs voilà moi je me suis dit j'espère que c'est pas des jumeaux <rires> <rires> au fil, au fil de l'affaire tu fais Oh là 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 là, un ouais. petit. <rire> ah non, ah oui, tu
2: vois. Une... Et, et je pense que c'est, c'est peut-être à un moment où elle commence à se moquer elle-même de ses propres trucs. C'est pas possible autrement. Parce oui, que... bah, mmh. elle l'a
3: déjà fait,
1: effectivement. Elle l'a fait déjà, ouais. Mmh. Ensuite... Déjà au début, quand ils parlent de. Dans celle où ils font Sherlock Holmes, euh, elle dit, euh, oui, c'est, un... c'est trop intellectuel. Euh, mmh. Je sais plus c'est Tommy qui doit dire, c'est trop intellectuel pour moi. Oui, moi, peut-être suis... Tommy qui, qui essaie de
2: jouer au violon aussi. Oui, ouais. qui, veut, qui veut faire <rire> tu du Sherlock Holmes.
3: Euh,
1: non, mais euh, vas-y, je te donne une serague et de la coque si tu veux, mais arrête le violon. <rire> voilà.
3: Il y a d'autres moyens de faire Sherlock Holmes. On va en trouver. L'âche, ju- lâche juste le violon voilà. et personne ne sera blessé. Affaire suivante, la fille du pasteur. Ouais. À la Roger Sheringham.
1: C'est ça, qui était le spécialiste des affaires compliquées à reconstituer comme des puzzles. Et l'auteur qui l'a inventé et Anthony Berkeley qui, euh, les, il est apparu la première fois en 1925 donc c'était assez récent quand même comme roman quand elle a écrit celui-là ouais.
3: ouais donc Toupens se met en, quête, en tête pardon euh, d'aider une fille de pasteur comme elle l'est elle-même et voilà qu'une mise d'une fille de pasteur de son état vient les trouver ah
1: mince alors elle est bah, trop donc.
3: forte c'est, c'est ça on saura après qu'il y a un petit twist. Voilà. Oui, Donc, sans le sou, elle a hérité avec sa maman d'une vaste demeure dont elle pouvait espérer tirer quelque argent en recevant des locataires. Il semble malheureusement que la maison soit la cible d'esprits frappeurs qui font fuir les gens. Hormis un certain acheteur qu'elle croit reconnaître euh, grimé en docteur du, du coin. Mmh. Tommy et Tupin sont... perplexes. est un
1: docteur du coin, un, es... un expert en
0: fantôme. C'est ben, le docteur, en
3: fantôme, mais il, t'a... il dit après qu'en plus d'être docteur, il fait partie de la société des... Euh, je sais plus trop quoi, amateurs, du paranormal, du... une connerie comme, comme ça, du... quoi. Ouais, c'est... C'est... ça. Ça tombe vachement bien. comme.
2: Ouais. <rire> Son Donc, vision prénom, en fait. c'est Arthur.
3: Voilà, exactement. <rire> Donc, Tommy et Tupin sont perplexes quant aux motivations de ce dernier. Et on vient à penser qu'il a connaissance d'un trésor que la précédente propriétaire aurait pu y cacher. Ils se font confirmer cette possibilité, puis la complicité de l'ancienne dame de la maison, de la tante Croquette, dont ils en sont certains. L'acheteur doit être le neveu. Là aussi, ils savaient
1: avait pas forcément le neveu, mais oui. il y a un de famille, quoi. Bah,
3: elle savait, ouais, mais oui, c'est le c'est...
1: neveu parce qu'elle a dit qu'elle avait un neveu qui était gentleman.
3: voilà, elle Et avait puis... un neveu qui s'est qui avait réussi à s'élever au-dessus de sa condition. Et puis il a une dent en un or, quoi. Et puis, il a une dente. Super. C'est l'accessoire chic.
1: Il faut pas savoir quoi faire de son arbre pour le mettre dans sa bouche, quand même. Non
3: c'est ça. Euh, c'est une sorte d'épingle, j'ai l'impression, tu sais. Dans les papiers de la défunte, ils retrouvent une charade, ou plutôt un rébus. Puis, ils comprennent que le trésor est enterré dans le jardin. Dans des boîtes de pommes de terre. Dans des boîtes qui servent normalement, effectivement, à euh, conserver les pommes de terre nouvelles.
1: Et moi, je me suis dit, mais le jardinier, il est pas surpris qu'il y a des gars qui débarquent comme ça et qui demandent, comment vous faites pour conserver les pommes de terre? <rire>
3: Ah, c'est si l'air vraiment, genre, n'importe quoi. Et c'est donc en un soir de Noël qu'ils en prennent possession, s'apprêtant à changer la vie de Miss Dean à jamais. Voilà. Et vive les patates.
1: <rire> joyeux Noël. Et, patates. Bon, voilà. Et joyeux
2: Noël, parce que ça
1: fait vraiment Lendee compte de Noël. des patates. C'est ça. Parce que vu ce qu'ils ont été riz, ils ont intérêt à les manger maintenant, parce qu'elles vont s'abîmer après. Ah, euh, on but... ils ont déterré deux trois trucs de pommes de terre
2: 2 trois ça. boîtes de pommes de terre ils ont, ils ont de de terres, déterré
3: ouais. trois trucs de pommes de terre heureusement le troisième il est c'est, c'est le bon C'était juste ouais. le dessus qui était par de contre, terre. Par contre ils ont ils ont réussi quand même à faire euh, à avoir pas mal de comment dire de, de de blé parce qu'ils ont retrouvé des perles ils ont trouvé beaucoup d'argent liquide ouais, et hein,
1: ouais. ils ont retrouvé
2: plus de et de livres la, et de
3: l'argent euh, brut je crois un truc comme ça des pièces d'or il y a des pièces
2: d'or des bons du trésor
1: et un collier de perles et des des billets aussi
3: la classe L'affaire les suivante,
1: chaussures. Ouais. les
3: chaussures de l'ambassadeur. Ouais. Après les chaussettes de l'archiduchesse. C'est ça, les chaussures de l'ambassadeur. l'ambassadeur. Ouais. Là, cette fois-ci, c'est à la, à la Docteur Fortune.
1: Reggie Fortune, détective snob et conseiller scientifique de Scotland Yard à ses heures perdues, qui a été créé par Henry Christopher Bailey, héros de nouvelles dans les années 20.
3: Là, tu te dis vraiment qu'il y a eu toute une mouvance de d'auteurs de crimes comme ça, de... Ouais.
1: Bah c'est là où c'est. C'est l'époque où se développait aussi toutes les techniques de, d'analyse d'empreintes digitales et de. Mmh. de reconna- je sais plus comment ça s'appelait, la, la phrénologie, je crois, la reconnaissance des bosses euh, du crâne, ouais, de, c'est ça, le truc de vachement sacrée, de l'ancêtre des profilers, tu
0: vois. Voilà.
3: Exactement. Donc l'ambassadeur des États-Unis en personne fait appel au, sa- au célèbre Mr. Blunt pour une affaire de plus étrange. Ayant voyagé à bord du Normandie, il s'est vu subtiliser un sac ou plutôt il s'est retrouvé avec un sac identique au sien, jusqu'aux initiales, mais appartenant à quelqu'un d'autre. Les sacs ont été rendus au bon propriétaire, mais lorsque l'ambassadeur a voulu parler de l'affaire au propriétaire de l'autre sac, celui-ci a rétorqué qu'il ne pouvait s'agir du sien. Cette affaire, quoi qu'à ne dit, en apparence, le perturbe énormément. Ayant mentionné une certaine Miss Ohara qui se serait évanouie près de sa cabine, Tommy décide de publier un message au nom de cette dernière. Quelque temps plus tard, une certaine mismarche se présente, au moment même où un Espagnol fait irruption en menaçant Tommy dans un truc un peu, vraiment séribé, quoi. C'est oui, c'est ça. Yes, oui l'Espagnol tu vas brûler.
0: Ça me fait comme
1: ça que je l'ai imaginé, oui. C'était vraiment mais non, mais c'est
3: euh, ça. improbable, quoi. <rire> Ce dernier est toutefois bientôt neutralisé par Albert, qui... Avec... Qui est, il f... du
1: lasso.
2: qui est très
3: fort au lasso. En fait, il s'entraîne au lasso.
2: Il a vu des... Oui, vu pas... parce que tout le monde fait ça quand on se Voilà, vois.
3: C'est... son patron, lui, a du magnésium sur lui et lui, fait du lasso. Parce qu'on ne sait jamais quand des compétences...
1: Enfin, il a failli tuer son patron en lançant son lasso. Hein. Voilà,
3: original, peuvent servir.
1: Pas avec le lasso, mais parce qu'il a tapé dans le revolver de, de l'Espagnol. Voilà. <rire>
3: et, 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 et dit, le coup, Olé, il tout seul. Et donc l'espagnol il a pas dit Olé. en question voilà l'espagnol en question donc il est, et, il est et neutralisé l'est... et pour le renvoyer chez lui en fait il le pousse dans l'escalier ce qui, qui est quand même pas très sympa c'est pas très quoi sympa, <rire> je quand j'ai vu ça je suis ah ouais ça tombe le mec va se euh, briser la nuque mais et après soit. Il,
1: il renvoie Albert euh... Faire son boulot euh, à, à, à l'accueil, et il y a Albert qui fait Vous en faites pas, j'ai toujours mon lasso avec moi
0: mais Bien
3: sûr
1: J'adore Et moi, j'ai imaginé euh, Albert en The Mask, tu sais.
3: Non mais, non mais, beaucoup, beaucoup de drogue chez Agatha Christie durant cette période. Donc, euh, beaucoup.
1: Bah, tu sais, quand tu dois arrêter le violon. Euh...
3: Voilà, c'est ça. En tout cas, Miss Souvent, March.
1: Souvent, après une rupture difficile.
3: Miss March, c'était la jeune femme qui était venue les voir qui se remet de ses émotions, dit avoir été sur la même croisière que, euh, que leur commanditaire, que le, donc l'ambassadeur des états unis
1: Mais à, à ce moment-là, il y a Christy qui nous signale quand même que Miss March a eu un, un regard un poil euh, désabusé oui, quand euh, déçue,
3: presque. l'Espagnol
1: s'est fait choper par le lasso. Exactement. J'aurais jamais cru dire ça, moi.
3: <rire> donc elle dit avoir été sur la même croisière que l'ambassadeur américain et avoir vu cette Miss O'Hara dissimuler un papier dans les chaussures de l'ambassadeur. Papier dont elle s'est emparée et qu'elle conserve dans un coffre-fort.
0: Mmh.
3: Elle invite Tommy à la suivre. Tommy, prudent, laisse un mot à son épouse pour la pour l'avertir. D'ailleurs, même quand il la croise, il dit, en gros, il lui dit un truc. Il, a... il continue à jouer le jeu, à la faire passer pour sa secrétaire, en disant, eh, en le bureau, fais, to... fais ton, fais boulot, ton boulot. Femme. Et il déjoue d'ailleurs dès la sortie de, de leur de leur bureau une tentative un petit peu suspecte avec un taxi qui les attendait là fort opportunément et qui avait refusé de prendre d'autres clients qu'eux. Là aussi, ça, sent, ça sentait mauvais, quoi. Mm-hmm. Ils parviennent après quelques détours au salon de beauté de Miss Marsh qui l'emmène dans l'arrière-boutique.
0: Mm-hmm.
3: Mais au moment où lui met un sac sur la tête, Scott Landierne et Tupens qui étaient déjà dans la boutique, déguisés en clients, interviennent.
1: Et retrouve... C'est
2: un prêtre ou c'est un policier?
3: Ouais, voilà. <rire>
1: Non mais il y avait un espagnol aussi dans la boutique. Voilà.
3: Des prêtres, des espagnols, mais je ne suis plus moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais au moment où, le... Donc, on retrouve de la cocaïne dans le coffre de la boutique. Cocaïne passée par le sac détenu par l'ambassadeur. C'est une Oui. Qui n'avait donc pas été fouillé. Ils ont goûté pour être sûr.
2: Oui, en plus c'était, c'était dans un violon, donc euh, comment te dire que. C'est
3: ça. Ben non, c'était caché sous les salles de bain. D'ailleurs, ça lui a fait penser. dans des salles de bain, hein. On va vérifier oui. tous les salles de bain. Et quand même, il y a quand même 99 chances sur 100 que dans les salles de bain, il y ait juste du sel de bain. Oui, et Lui, il ça. avait quand même la bonne intuition. Oui, Ils ouais. ont trouvé le truc où il y avait et de la compagnie. C'est un peu loin.
1: louche quand même qu'on essaye de faire passer un, un sac qui contient que des salles de bain par, les, par le biais d'un ambassadeur. C'est ça. Pourquoi c'est vouloir ça. bénéficier d'immunité diplomatique là, à ce moment-là Ben on ne sait pas. Juste mm. pour des salles de bain, c'est un peu débile.
3: Nous arrivons enfin à l'ultime nouvelle de ce recueil. Oui qui s'intitule « L'agent numéro 16 » ou « Le numéro le 16 numéro chez nous ». Et qui sera donc à la Hercule Poirot, histoire de conclure Et ça, j'adore d'un... quand on se tout référence comme ça. C'est...
1: Elle se parodie <rire> elle-même assez gentiment quand même. Oui.
3: Ouais, Tommy,
1: mais... c'est un Hercule Poirot sans moustache, mais avec, comme il dit, une myriade de cellules grises. Ouais. Et Tupense joue à un Hastings qui, comme d'habitude, est un
3: poil trop enthousiaste. Et ça m'a fait sourire parce que dès le début, en fait, dès les premières lignes, j'ai grillé parce que quand il disait euh, l'agent numéro 16, ouais. c'est le numéro 4 au carré, je fais. Euh. C'est ça.
0: <rire> oui, c'est ça. Ah,
3: comme je, comme on a lu les 4, quand même il y a deux trois mois de ça. Bah, ça et elle,
1: ça elle l'avait écrit même pas un an avant. C'est encore quoi, re- donc. relativement
3: frais. Puis quand il parle du coup de de, de l'adversaire qui s'est qui, qui a été explosé dans les Alpes de l'eau mythique... Mais
1: surtout ouais, que c'est, c'est un des romans qu'elle a le moins aimé écrire donc euh, ça ne surprend pas qu'elle a envie de s'en moquer aussi quoi.
3: Ouais donc ouais. C'est, c'est plutôt rigolo qu'elle. Euh... Qu'elle brise le quatrième mur pour se moquer un peu d'elle, quoi. Mmh. Donc, Tommy et Toupens, conscients du travail accompli et du danger auquel ils s'exposent, décident qu'il est bientôt temps de raccrocher. Mariotte leur indique que le chef de l'organisation qu'ils surveillent risque de se manifester bientôt, leur donnant une nouvelle phrase codée à utiliser. Alors, je trouvé ça génial parce qu'en fait, il, il a absolument aucun indice sur le chef. Il sait juste que dans la conversation, il va falloir placer une phrase clé. Comment on a récupéré cette information qui ne sera jamais révélée?
1: Ils ont intercepté des messages. Ouais, hein.
3: c'est ça. Ouais.
1: Mmh. Et il doit donc dire une phrase avec, donc le, le chef va dire une phrase qui contient le numéro 16. Ça, et c'est faut... le
3: premier. Ça, c'est l'élément qu'ils avaient déjà, effectivement. Et donc, ils devaient, ils devaient il devait Il devait répondre avec
1: une phrase qui contient aussi voilà. Non, qui contiennent Rossaise aussi Oui.
3: Et, a, et, et a, après, oui. indiquer... Là, la deuxième partie, c'est que lui, il va parler de, de, des voyages outre-Manche.
1: Il va demander s'ils ont été Outre-Manche récemment.
3: Et, et lui, il va devoir ré, par, parler de Berlin. Et de 13 Et de 13 un truc comme ça. Bref, euh, voilà la phrase... J'étais co... à
1: Berlin le 13 du mois dernier.
3: Voilà. C'est ça. Et donc, il leur, il leur dit de faire attention parce que c'est en plus un gars super dangereux qui maîtrise six langues parfaitement, etc.
0: Ouais.
3: Et effectivement... Peu de temps après, ça tombe bien, un russe parlant un anglais impeccable vient les interroger, puis oh, s'étant oh. identifié mutuellement, avec leur fameuse phrase codée, demande les circonstances des échecs successifs de son organisation. Parce que là, depuis que, effectivement Tommy et Toupens ont repris euh, les affaires de Mr. Blunt, euh, les traf- le trafic de jambon, ça marche plus très bien. Quoi.
1: Et donc, le, le chef n'a jamais vu Mr. Blunt. Voilà. Ouais.
3: Il emmène avec lui Toupens pour déjeuner. Tommy appelle Scotland Yard et le retrouve à l'hôtel. Cependant, lorsque Toupens et l'agent 16 prennent l'ascenseur, pourtant surveiller ils se volatilisent.
0: Alors.
3: Après avoir fouillé le troisième étage où ils sont censés être sortis, les policiers parviennent à la chambre 318 où une certaine Miss Scotland Van Snyder a été ligotée, baillonnée et chloroformée par un homme qui, comme elle a pu l'observer lorsqu'elle s'est réveillée, traînait une femme inconsciente jusqu'à la chambre voisine. Mmh. Il découvre ensuite que l'agent 16 et Toupens ont pu s'enfuir en se déguisant en une infirmière et son et patient. Toupens est donc en grand danger. Tommy est désespéré mais trouve du réconfort auprès d'Albert. J'ai mis un, un, entre guillemets l'ange gardien, parce qu'il est toujours C'est là, vrai, vraiment. Il, il a euh, plus que 15 ans. Il est vraiment très fort. Était déjà là dans Mr. Brown qui lui renouvelle ouais. sa confiance à résoudre l'affaire à la Poirot. Tommy a alors une illumination. Retourne à l'hôtel avec la police, retrouvant Van Snyder allongé au-dessus d'un lit dans laquelle est caché tout sédaté
1: Et là, j'aime bien, c'est qu'à ce moment-là, quand euh, Albert va jouer un peu le rôle de Hastings auprès de Tommy Poirot, mm-hmm. euh, donc il y a Albert qui dit euh, « Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Je ne comprends pas. » Parce que euh, Tommy a eu d'un seul coup une idée. Et, il lui, et Tommy lui répond « C'est parfait, tu n'es pas censé comprendre. Hastings ne comprend jamais. Ouais, » c'est ça. Si tes essayais le Christ n'étaient pas d'une qualité inférieure, très inférieure aux miennes, où serait le plaisir <rire> J'ai bien appris, Féo, oh, je ne dis que des bêtises, mais je ne peux pas m'en empêcher. Tu es un bon garçon, Albert. Mais pour moi, Albert avait
2: entre 40 et 50 ans. Hein.
1: Hein, pour moi, Albert, ben, il était jeune, mais
2: pas ben, 15 ans. Là, ils disent
3: qu'il a 15 ans. Ils disent, au début du roman, vrai qu'il a 15 ans. Donc, ce qui est un peu surprenant.
2: Non, oh, moi, dans ma tête, il a cinquantaine, donc avec le lasso, c'est encore plus drôle, tu vois. Mais. <rire> <rire>
3: Donc, quant à l'américaine, donc, euh, Van Snyder, il s'agissait tout simplement de l'agence aise grimée, qui attendait que les choses se calment avant de s'enfuir.
1: Avec Tuppence caché dans la tête publique.
3: Du... Oui. Que d'émotions pour Tommy et Tuppence qui vont pouvoir, qui vont devoir désormais lever le pied, cette dernière annonçant à son mari qu'elle est enceinte.
1: Et voilà. Et ça se finit ouais. comme ça.
3: Voilà. Et là aussi.
1: J'ai même, mais elle était bête, quoi.
3: <rire> alerte cliché, quoi, quand même. Ah, mais euh, là, on était sur compte de Noël encore. Hein. J- j- jusqu'au bout. C'est ça. Il y a un endroit, alors je, il faut que je retrouve là. J'avais fait, fait une capture d'écran qui m'avait fait assez rigoler parce qu'il parlait justement de l'enlèvement et de euh, avec cette espèce de avec la fameuse Miss Marche et l'Espagnol. Là,
0: mm-hmm. qui, m'a, ouais.
3: qui m'avait fait sourire parce que en fait euh, ça parlera pas à tout le monde, ça, ça parlera juste aux, aux fans de foot parce que parce que j'ai noté un truc qui m'a fait qui m'a fait rigoler. Attends, je retrouve ça. Donc, euh, quand, quand, c'est, quand, après avoir balancé euh, l'Espagnol dans les escaliers, euh, donc la, la jeune fille le regarde les yeux ronds, elle dit « Vous lui avez fait mal Je l'espère, mais comme c'est latin, crie très fort avant d'avoir été touché je n'en suis pas sûr. Oui, » c'est ça. <rire> Et ça m'a fait beaucoup rire, parce que c'est quand même la réputation qu'ils ont au football. <rire> donc, <rire> donc, je me suis dit « Ah
0: !» C'était d'avant.
3: Voilà. Est-ce, que, est-ce qu'Agata Christie a, a vu la Coupe d'Europe juste avant mais, Qui n'existait pas encore, pas. bien entendu. <rire> Voilà, j'ai trouvé cette j'ai trouvé petite référence assez rigolote.
1: C'est clair. Hum. C'est chouette.
3: Voilà, donc ça fait... Euh, donc, euh...
1: C'était un bon résumé. Hein,
3: euh... ouais, comme une petite
1: heure, oui. Une c'est... petite
3: heure, encore une fois. voire même une bonne heure. Ouais. Dites, dites-moi, mesdames, euh, qu'est-ce que vous avez pensé globalement de ce roman à la lumière de, de ce magnifique résumé que je viens de vous faire <rire>
2: Euh, alors, à part le Cracker, ouais. c'est vraiment celle que j'ai pas aimée. Euh, ouais, je, c'est vraiment quelque chose que que j'ai pris plaisir à lire euh,
1: une nouvelle par soir.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Donc tu recommandes de le lire euh, oui. une nouvelle par soir et pas d'enchaîner. Oui, parce que
2: tout d'un coup. Euh...
1: En, en fait, ça fait tellement de,
2: de références mm-hmm. à, à d'autres euh, à d'autres auteurs, à d'autres enquêteurs. Euh, au bout d'un moment, tu as trop d'informations, comme tu dis, les, les, les fins sont souvent bâclées. Donc, euh, si tu veux vraiment toutes les apprécier, je pense qu'il faut, il faut vraiment espacer tes lectures.
1: Mmh. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je l'ai mmh. lu euh, parfois, j'en lisais une, parfois, j'en enchaînais deux ou trois. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ben, tu, tu sais plus en fait, tu as du mal à repérer les caractéristiques des, des policiers qui sont, euh, qui sont en référence. Déjà quand tu les connais pas, en plus t'arrives plus à les différencier. Finalement ah, ça, perd ça. Qu'il, qu'il joue, ça perd de l'intérêt, le jeu qu'ils joue perd de l'intérêt. Au niveau des nouvelles, moi j'ai celle que j'ai préférée, c'est La Maison de la Mort qui rôde parce que ça ressemble vraiment à un classique de Christie en fait. Ça peut faire penser à, à 25 autres romans qu'elle a écrits qui se déroulent un peu sur ces. C- ça
3: aurait été beaucoup plus drôle si elle s'était appelée La, la Maison de la Mort qui tue. <rire> <rire> là là ça claque.
1: Oui, mais bon... Mais bon j'en ai bah, c'est comme le voleur
2: qui vieille. vole, hein, tu vois,
3: un voleur... Euh, c'est sympa, ouais. mais un
2: voleur qui vole, c'est ouais. encore mieux, tu vois. <rire> <rire> non, moi, ce qui, mais ouais. ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est aussi Colin Maillard, parce que euh, je me suis vraiment posée en disant « Mais comment il fait avec son bandeau pour pas que ça l'éblouisse le... ?» C'était... Euh... Ouais. Mmh. Ben, bah, il a fermé les yeux. Oui je sais pas. Je... En plus, il a, j'ai, j'ai surtout, il a expliqué
0: de... à un moment
1: que son bandeau n'était pas vraiment opaque et qu'il voyait à travers. Oui, bah, c'est, ça, c'est là où ça m'a perturbé, si tu
3: veux. C'est, donc, un, euh... c'est un petit escroc.
1: Par contre, <rire> moi, j'aime, j'aime vraiment beaucoup encore leur, leur dynamique de couple, en fait, ouais. le côté un peu... C'est très cliché, hein, mais où euh, elle, mène, elle le mène à la baguette, il fait ses quatre volontés, mais il arrive quand même à, à la faire un peu... Euh plier de temps en temps. Ouais, c'est ça,
2: en fait, c'est un peu un gars, une fille euh, dans les années 20. Hein. Ouais, c'est, euh... c'est,
1: c'est un peu ça, ouais, ouais. exactement. Ouais. Le gars est un peu bené, la fille est un peu plus intelligente. Et...
3: Alors, je n'ai pas tout à fait la même analyse que toi. Je pense qu'effectivement, elle est peut-être un peu plus brillante, mais elle est surtout plus instinctive. Oui,
0: ouais. parce
3: que lui, il a, il a cette capacité à recoller les pièces du puzzle ensemble, alors que, elle, quand elle ne trouve pas, elle fonce dans le tas et, en fait, elle... Euh... Voilà, elle, Pito... elle remue un peu le jeu et du coup, ça, ça fait, elle a, elle a cette capacité de voir les choses sous un autre angle mm-hmm. que lui. Mm-hmm. Lui, il a, il a une approche très traditionnelle, très, euh, très méthodique, on va dire. Alors que elle, euh, elle, c'est sa fuse c'est les intuitions, c'est les, euh, ouais. c'est les prises euh, un petit peu originales, on va dire.
2: Ouais, puis Tommy, je c'est pense que, que lui, dire,
3: ouais.
2: comment dire, il, il prend pas vraiment en sérieux cette histoire de, de détective, alors que peine c'est vraiment. Euh, Enfin, c'est sa crise de six ans de mariage, tu vois. Euh, c'est, soit ça, soit ils vont vraiment dîner ailleurs. Et... Ah oui.
1: <rire> c'est ça, ouais. C'est son, sa respiration voilà. dans le couple, c'est son moment ouais.
3: de... pour elle. Bah Après, sachant que lui, effectivement, il a son boulot, qui mm. apparemment lui convient très bien, donc lui, entre guillemets, il n'a pas de raison de chercher quoi que ce soit d'autre. Mais
1: Surtout voilà. que si, on, si on repense à leur histoire, elle, depuis qu'elle a quitté la maison de son père, elle a été euh, infirmière, elle a oui. agi pendant la guerre, il y a eu l'histoire de Mr. Brown... Elle n'a pas été inactive et d'un coup elle se retrouve dans un rôle où elle doit tenir la maison et, euh, et c'est tout et bien présenté quoi. Mmh.
3: Mmh.
1: Je peux comprendre que ça la, la lasse et ça la saoule. C'est ça. Oui. Complètement.
3: Bah, de toute façon la plupart des héroïnes de Christie ont toujours un peu à un moment cette euh, cette phase de vie euh, ennuyeuse dont elle, euh, elle dont elle souhaite sortir ouais, et, et souvent le, le le destin d'aventurière qui s'offre à elle c'est presque une opportunité quoi. Oui, c'est oui. De, de, de dire, bah voilà, là, l'aventure m'appelle, est-ce que je vais rester dans mon petit village à m'ennuyer, à compter les heures, ou est-ce que je vais aller dans l'inconnu, sachant que je suis une fille oui. euh, débrouillarde? Bah voilà, on y va. Puis c'est, bah, c'est la vie
2: de Christie, en fait. Hein. Ben,
3: ça, doute, c'est dire. ça, c'est ouais. ça, avec, avec les fonds en moins, en général, mais oui. lui, sinon, c'est ça. Mmh.
1: <rire> un fait ça, oui. oui. Mais surtout, moi, j'aime bien, à chaque fois, non, c'est... c'est encore une fois, hein, c'est un personnage qu'on connaissait déjà. Mais on retrouve encore une fois ce personnage de femme très indépendante qui est un peu à, à revers de, de l'image qu'on peut avoir des oui. femmes de ce moment-là qui étaient soumises à leur mari qui pouvaient rien faire par elles-mêmes et qui, qui n'avaient pas voix au chapitre. Oui, c'est ça. Et ça, j'aime bien cet aspect-là.
3: Moi, je vais avoir un avis un peu moins un peu moins amélioratif que le vôtre. vas-y. vas-y. Donc moi, ce que j'ai mis en premier, c'est, c'est laborieux. Voilà. <rire> <rire> Donc, les enquêtes, bien qu'originales pour certaines, ne sont pas suffisamment étoffées pour qu'on s'y investisse réellement. De plus, c'est quand même assez prévisible et trop court pour que les indices disséminés ça et là puissent être de fausses pistes.
1: Et c'est parce Donc, que t'aimes pas les nouvelles Bah, hein. bah oui,
3: mais bah, je le dis, mais je, je, je donne mon avis. Donc, bien sûr. Je, c'est oui, c'est non, avec mais voilà. ma sensibilité à moi. Mm-hmm. Donc effectivement, là où euh, Gatha Christie est quand même reine pour nous faire tourner en bourrique dans les, dans les romans, Là, comme c'est trop court, elle dissémine un ou deux indices, et puis si tu choisis le bon, tu comprends tout de suite ce qui se passe.
1: Mais euh, je pense que le but c'est de ce passe. roman, c'était pas tant faire tourner les gens en bourrique que de faire un exercice de style en reprenant ouais. les, les gimmicks de ses contemporains. J'y
3: viens, j'y viens. Donc il y a, y a, En plus, il y a des trames qui sont réutilisées, donc, euh, notamment Tommy qui se jette volontairement dans un guet-apens, mais qui laisse des instructions pour qu'on puisse les retrouver. Euh, je veux dire, le, le meurtrier qui est un homme déguisé en femme, des choses comme ça. Bref. Euh, empoisonnement, enlèvement, déguisement, tout y passe jusqu'au cliché des jumelles. Donc là, vraiment, c'est <rire> une espèce de catalogue. Ça, voilà, Si, si tu conjugues ça aux différents styles d'enquêteurs qui sont directement nommés... Euh, tu te demandes un peu si elle n'a pas voulu faire voilà, presque une anthologie du genre c'est
1: ça, oui, ou
2: oui, c'est un c'est défi ça.
3: d'écriture plutôt qu'un vrai projet de roman.
1: Mais c'était vraiment un défi euh, d'écriture.
2: Bah, ou... Tu sais, euh, maintenant, c'est, c'est quoi Tous les ans pour les restos du cœur, c'est 13 table ou un truc comme ça. Tu sais, où tu as plusieurs euh, écrivains euh, de thrillers qui, euh, qui font 13 nouvelles pour... Euh, ah bah, c'est... Ah moi, ouais. Je ne ah, connaissais
3: pas ça. Non, ben... non, mais Peut-être que c'était inspiré, de, en tout ouais. cas, dans, dans, dans cet esprit-là. Mm-hmm. Mais du coup, moi, je me, je me sentais un peu frustrée parce que... En plus, l'enquête principale, c'est-à-dire les jambes russes, là, elle n'avançait ouais. pas. Et donc moi, c'est comme si, tu vois, quand, quand je joue un jeu de rôle, moi j'ai, un, je, j'ai, j'ai une quête principale où je dois sauver le monde, mais on me dit, en attendant, est-ce que tu peux aller chercher six œufs pour la vieille pour qu'elle puisse faire sa tarte que tu pourras euh, donner, à apporter à un autre vieux qui va te donner une armure qui te rendra plus fort C'est long, quoi. Ça fait euh, voilà, euh, ça faisait t'as un peu dû extension... galérer
2: sur World of Warcraft, toi, mais <rire>
3: <rire> J'ai pas non, j'ai pas joué longtemps.
2: Ah, Alors, bah en tout non,
3: cas, je ça, sais. J'ai, j'ai senti que ça faisait un, pour moi, ça faisait un peu extension artificielle de la durée de vie.
2: Ouais, puis en, en du plus coup... Agatha, elle fait elle, elle fait référence à des romans qu'on ne connaît pas nous. Oui, c'est Alors, ça je aussi, je pense ça que ça pèse aussi. aussi
3: dans la balance. Bien sûr, ça pèse aussi dans la balance si si on avait été familier des styles justement des enquêteurs peut-être qu'on se serait dit ah bah oui c'est tellement ça ouais. c'est tellement eux tu vois c'est... mais là du coup ça fait un peu blague d'initié, toi tu t'es à côté donc euh, ouais. ça te concerne pas quoi je veux dire c'est c'est comme si tu vas au colloque des, des organisateurs de, de pompes funèbres et puis que passent leur temps à faire des trucs sur leur métier tu dis euh, ok oui c'est ça par <rire> contre il y a quand même une chose qui bon qui pour moi relève malgré tout le roman c'est vous l'avez dit c'est la dynamique entre les personnages euh, donc Tommy et Topaz qui sont toujours aussi euh, complices, complémentaires, adorables. Euh, je pense vraiment que pour pour moi en tout cas, Christy, c'est euh, Tomie et Topaz c'est le couple idéal tel qu'elle l'envisage.
1: Je pense aussi. C'est-à-dire
3: avec... une complicité euh, avec euh, euh, des gens qui cassent le train-train, ils visent plein de choses ensemble, ils s'apportent mutuellement, euh, puis ils s'aiment euh, tout simplement quoi. Donc euh, t'as vraiment tous les ingrédients que bah Après, qui, quelque part, peuvent parler à beaucoup de monde, il n'y a rien. Oui. Et, oui. Puis, et puis aussi, malgré tout, la, la galerie de personnages secondaires qui s'étoffe et puis le Mariotte qui est toujours là dans, dans les bons coups, pour les aider, etc. Et puis, Albert, on l'avait dit, qu'il est 15 ou 50 ans, euh, qui sait tout faire, et qui veille sur eux un peu, comme je disais, comme un ange gardien, et qui est... Et, euh... et qu'il a qui a un assaut.
1: J'avais envie de faire Albert le cinquième mousquetaire. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça quoi il démarque avec Mais Donc, en fait
2: Albert. Ce... Non mais en fait ce livre ne vaut le coup rien que pour Albert et son lasso, quoi je te vois
1: trop en indienne pour ça et pour le l'autoparodie de la dernière nouvelle oui. Oui.
3: Non mais du coup si, si on veut euh, tenter une comparaison osée tu vois ça fait un peu penser que ce soit dans le ton des enquêtes et puis avec le coup du serviteur qui sait tout faire mm. tu vois c'est euh, référence de vieux hein. Jonathan et Jennifer Hart <rire> C'est, pour ça, l'amour c'est du exactement
0: risque. Ça, c'est
1: ça ouais. Je regarde
3: les gars qui résolvent plein d'enquêtes et puis leur serviteur, vu, ouais. leur serviteur qui est toujours là pour leur sauver la mise Peut-être quand pour il ça faut, que quoi. tu
1: voyais un vieux pour Albert <rire> Oui non mais je pense hein, parce
2: que moi c'est mon grand-père qui me faisait regarder euh, l'amour du risque
3: <rire> Avec le vieux Max Bon, ça parlera pas à ceux qui ont ont moins de de 40 ans, même moins de 35. Et et vous avez
2: loupé quelque chose, les jeunes, franchement. franchement. (rire) Parce que le générique de l'amour du risque, on le connaît encore.
3: L'amour du risque. Et la permanente de Genevieve Hart aussi. Ah
1: ouais. (rire) Bref.
3: Sur ces mots, <rire> Bah ben, sur ces mots, on va pouvoir passer à la rubrique suivante. La rubrique suivante. Qui est ton petit moment à toi Merci À savoir moi. la place de l'œuvre ouais. dans la vie d'Agatha Christie. Est-ce que est-ce que t'es familière toi, Ingrid, avec euh, la vie d'Agatha Christie euh... Pas
2: du tout. Pas à du part t- l'épisode pff. de Doctor Who. <rire> <rire> okay.
1: Alors je, je dois avouer que je ne m'en souviens même pas de cet épisode. Faut ah. que je le revoie parce que je m'en souviens pas. Hmm. Je sais qu'elle était là, hein, mais je me souviens plus.
3: En même temps, ils se sont fait plaisir. Ils sont allés chercher un peu tout le monde. Ils sont allés chercher Van ouais, oui. Ils sont allés chercher Cromwell. Ils sont allés chercher. Euh... Ils sont allés chercher euh, Marie-Antoinette. Mmh. Oui, euh, c'est euh, Madame.
1: Enfin, c'est pas Marie-Antoinette.
2: Madame. Non, de Pompadour. c'est Madame c'est... de Pompadour.
3: C'est un peu, c'est un peu pratique scénaristiquement. Euh, je veux dire. le voyage dans le temps. La, oui. <rire> la, 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 la cabine téléphonique qui voyage dans le temps, quoi, quand même.
2: Et on aimerait tellement
1: la voir cette cabine. C'est clair.
2: Bien
3: sûr. <rire>
1: Je sais pas comment je réagis si elle débarque dans mon jardin. C'est... Euh, moi, j'y vais, clairement. Euh... Non, c'est clair. <rire> mais j'y vais, sous, sous quel mode j'y vais, en fait Est-ce que c'est un peu hystérique ah, c'est le
0: docteur, Oui, c'est ça. Ou c'est... Non,
2: mais, euh... Ouh, c'est docteur. <rire> tu vois, c'est... Je t'appelle avant, je viens de chercher, j'ai
1: compris. <rire> c'est, ça. c'est ça. Mais revenons à nos moutons. <rire> Donc, la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie. Alors, le crime et notre affaire a été écrit comme les sept cadrans durant une période où Agatha Christie redécouvrait ou même découvrait la vie de célibataire et la liberté que cela offre. Euh, pour mémoire, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent, elle fait en 1928 un grand voyage sans un coup de tête en direction de l'Irak et des fouilles archéologiques de la cité dure. Elle revient de la ce cité voyage... La cité
3: comment tu l'écris <rire> Bah c'est vrai. <rire> Donc U ur la ville de Ur parce que c'est dans la cité d'Ur qui... Pardon. Miss- je <rire> raconterai une année anecdote. Après. <rire> <rire> voilà, <rire> vas-y, vas-y maintenant si tu veux. Alors mon
2: fils s'appelle Arthur,
3: ça me saurait tout. Et ouais.
2: euh, j'ai sorti évidemment, arrête, sinon tu vas te faire appeler Arthur. Et ouais. euh, il m'a dit mais pourquoi tu dis ça donc. Euh... <rire> Forcément. Parce que je m'appelle Arthur. Donc, je cherchais <rire> l'origine euh, de l'expression euh, « se faire appeler Arthur ». Et en fait, ça vient de l'occupation. D'accord. Parce qu'il euh, y avait le couvre-feu et il disait « Art-Our ah. ». Et donc, les Français ah ouais. ont fait euh, « ouais, se faire appeler Arthur ». D'accord. Voilà. Donc, euh, donc forcément, se, se balader euh, dans la vallée d'ours, c'est ça Je ne sais plus.
1: La ville ouais. de dans oui. la ville de Dans la ville de Ours, on va dire. Ouais,
2: elle ouais, est de Ours. Et eh ben sa et cheveu, voilà. euh, Art <rire> couvre-feu de fait 20 <rire> C'est ça.
1: Et donc, elle a même eu le droit à une... Elle a eu le droit à une visite euh, privée par le directeur des fouilles parce que sa femme était fan d'Agatha Christie. Et elle est revenue de ce voyage en décembre 1928, juste à temps pour passer les fêtes avec sa fille Rosalind, sa sœur Madge et sa secrétaire et amie Carlou. J'ai pas grand-chose de plus à ajouter sur la vie d'Agatha à ce moment-là. Tout simplement parce que j'ai déjà dit plein de choses sur l'épisode précédent. Et qui se passe plein de choses juste après, mais qui seront plutôt intéressantes dans la suite. Parce que c'est au moment où elle aura écrit le voilà. roman suivant, l'affaire Protero avec Miss Marple.
2: C'était pas le roman qu'on devait lire?
1: Non.
3: <rire> <rire> c'est celui qu'on a lu? Bah c'est, c'est celui dont on vient de faire le résumé, t'as pas vu
1: <rire> Non, non, pas du tout, là.
0: <rire>
1: <rire> bon, en fait, c'est, c'est vraiment une période qui est charnière pour elle, qui est florissante d'un point de vue professionnel. Et sa vie personnelle va bientôt changer, encore une fois, mais vraiment pour le bien cette fois-là. Et je vous en parlerai pendant la frère Protero et même suivant pendant la, le Mystery Mr. Queen, parce que ça va s'étaler quand même. Sur T'es en
2: train de nous pas. dire qu'elle a découvert Tinder en fait, et. C'est
1: ça. <rire> ben, elle a fait encore mieux. Elle a réussi à aller rencontrer l'homme de sa vie en Iran. Mm-hmm. Elle ne l'a pas trouvé en Angleterre, alors ouais. que c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est même pas un anglais, en fait, mais bref.
3: Elle a pécho, quoi.
1: Qu... Oui, c'est euh... ça, mais est-ce qu'il était déguisé en prêtre, parce que...
3: <rire> c'est ça.
1: être en prêtre d'Anubis, mais pas en Iran, à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est
3: pas du tout le bon endroit, qu'est-ce que tu racontes Tu es
1: ce que je dis. <rire> mais ils sont allés en Égypte, après. Oui. Hmm. Moi, pour, pour les gens qui n'auraient pas compris, on parle de son... Future second mari, Max Malouane. » Voilà. Et donc, dans le crime et notre affaire, on retrouve vraiment le ton léger des sept cadrans. Elle utilise des personnages qu'elle a déjà mis en scène, elle était vraiment pas, je pense, en état d'inventer plus que ça, les Beresford, mais on voit qu'elle les utilise avec plaisir. Elle s'éclate à le faire. Et elle décide de leur faire prendre, comme on l'a dit successivement, les rôles des enquêteurs de romans policiers en vogue à l'époque. L'ouvrage est composé de 13 nouvelles, ça se déroule dans un cadre qui singe les classiques du genre. Un deux-pièces, un poil misérable, le patron et sa compagne parfaite secrétaire, et un employé en charge d'accueillir les rares clients et de les faire patienter. Leurs clients sont importants pour la plupart, membres de la haute société ou même nouveaux riches, et doivent patienter pendant que le patron converse avec Scotland Yard ou bien avec une duchesse en détresse. Christy s'amuse des travers de ses collègues, et ça se sent, mais elle ne, elle ne s'oublie pas pour autant, nous offrant une nouvelle complète de parodie du couple Poirot et Hastings, avec même une autoréférence moqueuse hein, de ses romans qu'elle a, écri- qu'elle a le moins aimé écrire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Les Quatre. Alors ça fait un peu répétition avec ce qu'on vient de dire, mais je pense aussi aux personnes qui auraient passé la partie résumée, pour ne pas se faire spoiler du roman, j'ai essayé d'être...
0: Ouais. Ouais.
2: Et en fin de compte, ça fait sens parce que euh, si elle a été euh, en Iran, elle a dû prendre le, l'Orient Express. Oui,
1: et c'est et là où elle a ça... eu l'idée du roman oui, le oui. crime de l'Orient Express, exactement. Euh, mais c'est surtout et au retour, le, le temps a qu'elle, qu'elle a passé.
2: Mais c'est surtout passé... euh, le temps qu'elle a passé. Elle,
1: a, elle en a eu pour, euh, deux mémoires, une dizaine de jours de voyage. Ouais. Et donc pour qui se souviennent pas, donc, euh,
2: pendant les années 20, il n'y avait pas Internet,
1: et ou, ouais, ni Candy ouais. Crush et World of
2: Warcraft
3: mais elle...
1: C'est... ce roman-là elle l'a écrit avant de ah. prendre l'Orient Express
3: et elle va, en... elle va en plus euh, écrire aussi Meurtre à Bagdad me semble-t-il enfin, c'est un autre. Ouais.
1: Euh... Euh, oui. oui mais c'est pas là c'est pas à ce moment-là mais c'est elle, c'est un... elle s'en inspire elle s'inspire de son voyage et oui. euh... au et et voyage c'est... retour elle aura l'idée d'écrire mais les... c'est grâce créer, à ses se expériences
3: pas. parce que nous je veux dire globalement on a une vie un peu moins un peu moins émaillé de, de, de voyages et d'anecdotes qu'à christie parce que nous, du coup, ce serait meurtre à Auchanlerce, euh, la, la poubelle de tri a disparu, enfin, je veux dire, c'est...
1: Mystère à Auchanronc. <rire> <rire>
3: voilà, Ça fait moins rêver tout de suite. Quoi. Donc, L'escroc
1: de promenade en Flandre.
3: Voilà. Oh là là. <rire> du coup, Mais euh, donc, du, du
2: coup, coup tu, te, tu t'exerces pas au lasso tous les matins dans ton jardin, c'est... Avec le chat, il essaie, <rire>
3: Voilà, j'ai, j'ai acheté des bottes de cow-boy pour l'occasion.
2: D'accord, il voilà. faudrait que je vienne pour voir ça.
0: <rire> je <te> filmerai. <rire>
1: Donc, enfin bref, comme vous l'avez remarqué, c'est pas juste un recueil de nouvelles, ça a été écrit comme un tout. La première nouvelle, ça sert de chapitre d'introduction, enfin les deux premières nouvelles. Et qui, ça permet à Tommy et Tuppence de, de se glisser dans la peau de 13 héros de polar. Et c'est même pour ça qu'aucune de ces nouvelles n'a été publiée dans un magazine. Ça a été vraiment publié comme un seul, euh, une seule œuvre la première fois. Il n'y a pas eu d'autres euh, pré-publications dans, dans le, le sketch notamment où est publié souvent des nouvelles. Et Agatha reconnaîtra elle-même quelques années plus tard, dans son autobiographie en 1977, qu'elle n'est plus capable d'identifier certains des détectives imités ou oubliés <rire> du grand public depuis. Voilà, j'avais pas grand-chose de plus à dire sur la vie. Parce c'est, que... c'est, c'est
3: normal, quelque part, parce que quand Mais tu oui. vois... enfin, C'est comme nous, si on faisait une parodie du, du podcast d'un copain... Euh... Dans 20 ans, on se 20 ans plus, plus tard, on dit Mais qu'est-ce, oui, que, qu'est-ce,
1: que, qu'est-ce que j'ai voulu qu'est-ce faire Qu'est-ce qu'on a ouais.
3: voulu faire hein, c'est, c'est une catastrophe. <rire> c'est un peu ça, je pense. Ouais. Bon, on se dit déjà ça en général, les, les trucs qu'on fait, mais. Voilà. <rire> <rire> on va maintenant parler des adaptations. Oui. Donc, ce roman étant finalement une sorte de recueil de nouvelles, il n'existe pas d'adaptation de l'œuvre dans son entièreté. Cependant, plusieurs nouvelles ont été adaptées, soit en émission de radio de la BBC soit un épisode de série télévisée, notamment la série Agatha Christie's Partners in Crime de 1983 qui reprend les nouvelles. Niveau cinéma, on peut citer le film de Pascal Thomas sorti en 2008. André Dussollier y joue le rôle de Bélissère Beresford. On ne sait pas pourquoi il a changé de prénom comme Je ça. Catherine fro Prudence. Prudence, même.
1: Prudence, même. Prudence, Prudence. Prudence. Prudence
3: Beresford. Bien que le film porte le titre Le crime est notre affaire, il s'agit en fait d'une libre adaptation du train de 16h50 dont l'enquête est menée par Miss Marple. À l'origine, oui. Mm. Nous avons quand même regardé cette adaptation. Je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion. Non. Moi, j'ai craqué. <rire>
2: C'est-à-dire t'as pas voulu t'as... <rire> bah, En fait, euh, j'ai, j'ai vu que tu allais le regarder
1: et je regardais autre chose. J'ai fait « Non, je vais essayer <rire>
0: ». Tu as bien eu raison. C'est pas grave
1: du tout. Ah, pas de souci. Donc, on a regardé. Effectivement, hein, le, mm. tu te rends bien compte que c'est pas du tout la même histoire mais la dynamique, euh, du couple Tommy et Tupan, c'est vraiment respecté. C'est, mais ils sont Parce qu'ils ont quand même, enfin, André Dussolier en 2008, il a plus 20 ans. Oui, c'est ça. Catherine Fro non il plus. Il a plus 30 ans. <rire> oui, c'est Ni ça. Il même alors. 40 ans. Enfin bref. Bref, il ans, est vieux. <rire> <rire>
2: Ou alors, est donc... vraiment jeune, mais oui.
1: Ouais. <rire> <rire> mais oui. Et donc, on retrouve un, un Tommy, enfin, pas Tommy, du coup, un Bellizer et une Toupens, euh, qui ont, euh, et Prudence, du coup, je y et Prudence, qui ont euh, une cinquantaine d'années, Belisère est à la retraite et Toupens s'ennuie. Et on retrouve vraiment des références, des reprises de textes, des premières nouvelles, des, des, de nouvelles introductions, dans le film, en fait. Donc, tu sens qu'il y a quand même eu une certaine inspiration, mmh. du couple et de, du, du crime et notre affaire. Ouais et vraiment la, tout le long du film la dynamique entre les deux est respectée et c'est ça qui fait vraiment le, le côté sympa
3: bah, heureusement quelque part parce ouais. que c'est vrai que la, l'affaire en elle-même est vraiment très différente de toutes celles qui sont dans les romans mm-hmm. le bien euh, sans plus euh, les personnages qui gravitent autour d'eux sont très oubliables il y a certains même qui jouent comme des patates, hein, donc oui. euh, voilà. Je pense notamment à la, à la, à la petite fille du couple oh là là, oui. qui est jouée par une jeune adulte qui est censée faire une gamine, mais enfin c'est, c'est, c'est vraiment ouais, très mais c'est, très. C'est,
1: c'est
2: ce dont j'avais peur. Hein,
3: ouais, j'étais... c'est très compliqué. Et puis après, euh, la, les, les... en fait, il s'agit d'une histoire de meurtre dans une famille aisée, c'est... ce qui est plutôt raccord avec les thèmes de Christie. Ouais. Sauf qu'en fait, ils sont tous tellement euh, caricaturaux, en fait, tu peux pas t'attacher à eux parce que. Tu vois, Christy, elle arrive quand même assez souvent. Soit elle y va comme là, mais souvent aussi mais elle, elle essaye un peu de, de, ouais, de mitiger, de, d'apporter un petit angle sympa pour, pour les personnages. Là, vraiment, les personnages, il y en a, c'est vraiment des, des, des abrutis finis du début à la ah, fin, puis... Quoi.
2: Et puis il n'y avait pas Albert et son lasso non plus, je parie. Il n'y
3: avait pas ouais. Albert et son lasso. Non. Mais ceci dit, effectivement, comme le disait Delphine, il y a André <rire> Dufolier et Catherine mmh. Fro qui cabotinent.
0: On complètement peut pas dire autre chose, hein, qui
3: cabotine début à la fin, euh, genre le couple qui qui a encore beaucoup de complicité malgré les années, Ouais, euh, c'est chouette. qui et puis elle, ça respecte aussi euh, la, le fait que elle elle est beaucoup plus dynamique ouais. et que lui il a envie d'être pénard et puis elle à chaque fois elle a envie de, de, de nouveauté et puis à un moment elle le dit, elle dit je t'assure on sent, on commence à sentir le vieux. Et <rire> c'est tu... ça.
1: Elle, elle sort de la pièce, elle revient, elle fait non mais tu sens pas? veux quoi Non, je sens pas. »« Mais si, ça sent le vieux, ici !»« J'en ai marre, à chaque fois que je sors, j'apprends décidément une odeur de vieux, ça peut, ça peut pas durer, quoi !» Et puis surtout, elle lui fait une remarque que j'ai beaucoup aimée. Et il lui dit « Mais enfin, euh, t'étais d'accord pour que pour prendre des vacances ?»« Oui, prendre des vacances, pas être en retraite.
0: <rire>
1: »« Tu sens que c'est lui qui a envie de prendre sa retraite, qui veut mener sa petite vie pépère, et qu'elle, elle voulait vraiment continuer ouais. à bouger, à être active et... » Et en ça, je trouve que ça reprend vraiment pas mal le, la dynamique du couple jeune qu'on a dans le roman qui est transposé sur un couple vieillissant et qui est bien gardé. Et tu te dis, oui, clairement, s'ils vieillissent, ils peuvent vraiment vraiment partir dans c'est cette ça. direction-là. C'est, c'est, c'est complètement c'est, bien adapté, ça.
3: C'était une une évolution crédible de leur couple, on va dire.
1: Ouais. Non, c'est cool. Et puis après, il pris... y a des petits moments de goulard avec les rêves de, de
0: Catherine Fro,
3: Oui. Euh, Complètement. Euh. Elle, elle a un imaginaire assez riche. Et puis du coup, elle fait des, des rêves un peu chelous des fois. Mais bon. On vous laissera découvrir, pour ceux qui ont envie de la des... regarder. Je trouvais
1: qu'il y avait quand même des passages un peu malsains où chaque... Quand les...
3: Ah bah en fait, les différents
1: sont... mecs se mettent à la ploter sans c'est raison, là. Ils
3: sont tous après elle ils sont tous euh... les,
1: les jeunes, les vieux, ils sont tous à essayer de voilà, la draguer. Ils ont tous envie mais euh, de... la draguer, comme elle, est, elle joue, elle s'incruste chez eux comme une cuisinière. Mm-hmm. Et ben c'est le droit de le droit de cuissage, quoi. D'accord. C'est oui, vraiment oui. ça. J'ai pas. Je crois que c'était pas du tout dans l'esprit de d'Agatha Christie. Mm-hmm. Mais bon.
3: Oh, oh. Voilà. voilà. Après, après. donc, si, si vous êtes fan d'André du ou de Catherine Frot. Ça peut valoir le coup, sinon... Euh, c'est, c'est pas non plus euh, le Ouais.
1: On peut trouver également une autre série, on en avait discuté déjà oui. ensemble, Ingrid, une autre série qui s'appelle Le crime et notre affaire, qui date de 2016, je crois. Je crois, ouais. Mais en fait, euh, ça reprend bien Tommy et, et Tupence, mm. mais ça reprend pour les trois premiers épisodes, Mr Brown, et pour les trois épisodes suivants, N ou M. D'accord. En zappant complètement ce bouquin euh, qui est intermédiaire entre les deux. D'accord, ouais, parce qu'on a, on avait bien cherché quand même. Ouais, ouais, on a bien cherché, j'ai encore recherché, <rire> j'ai, j'ai essayé de prendre des chemins détournés, de dire bonjour à Tipiak et j'ai pas trouvé. Non, Tipiak n'a pas voulu, bon, attends. Plus, l'a pas trouvé non plus, donc euh, voilà.
3: C'est triste. Ok.
1: Mmh. Ah bah, donc, du... Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Hein.
3: Bah, du coup, on va, on va remercier Ingrid. Et oui. pas Christelle, malheureusement. Ben, malheureusement on sou- pour on lui elle, souhaite hein. de retrouver sa voix en tout cas. Voilà, c'est. Et
1: tu euh, vois On avoir une deuxième invitée ce soir.
2: Et on espère la retrouver la folie, euh,
3: <rire> sur un prochain épisode.
2: Évidemment. Tu vois, si tu t'étais entraînée au lasso, ouais, euh, habillée en prêtre, ouais, ben elle n'aurait peut-être pas été malade.
1: Je suis pas sûre parce que <rire> c'est... c'est quand même
3: spécifique. <rire> c'est une théorie. C'est une théorie.
1: Euh,
2: brandissant un jambon évidemment parce que euh, faut, faut vraiment tout reprendre. Un oui. jambon, <rire> <Russe. rire> <À> jambon
0: russe.
3: <rire> Donc merci à nouveau de nous avoir rejoints. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs où ils peuvent te retrouver Bien sûr,
2: ils peuvent me retrouver sur Instagram sous le pseudo euh, Corée euh, underscore euh, tiré vers le bas pour les vieux. Euh, ouais. du 0 <rire> Et sur Twitter, euh, sous le pseudo at Coré
1: Ok. Eh bien, je remettrai tout ça en information ouais. dans le, le descriptif de l'épisode, bien sûr. Agatha Crimsty est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous retrouver ainsi que les nombreux autres podcasts du label sur le site podcut.studio et sur le, sur le serveur Discord PodCut. Vous pouvez également nous soutenir en donnant au patron de podcast, ça permet d'investir dans du matériel, ça permet de payer l'hébergement des différents podcasts, notamment.
0: Ça euh... permet
2: aussi à Pomme de ne plus demander euh, aux auditeurs de faire des émissions.
1: <rire> non, ça c'est pas vrai. <rire> c'est une petite référence au podcast Watchlist avec Pomme qui est en quête oui. perpétuelle d'auditeurs ou de personnes veillant bien faire un épisode. Donc, nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, sur Twitter, avec un A et un C majuscules, sur Instagram, sans majuscules, et sur Facebook, oui, il suffit de chercher la page Agatha On a essayé d'être cohérent à l'écriture, mais c'est pas possible avec les différents réseaux, ils veulent pas de majuscules, c'est, non. Non, c'est nul. Mmh. Bref. Et surtout, n'oubliez pas de participer à notre concours. Nous vous remercions de votre attention, et nous vous donnons rendez-vous mer- mercredi 28 décembre pour le prochain épisode, qui sera consacré au roman L'Affaire Protero dans lequel nous rencontrerons Miss Jane Marple. Et ce n'était pas le premier ah. tome de Miss Marple ou... <rire> <rire> ah.
3: Alors, ne donne pas de faux espoirs, on va partir sur le mercredi 28 décembre, mais on sera en pleine période de Noël, Oui. entre la bûche et le foie gras, euh, je suis pas sûr qu'on sera en état de sortir un épisode. <rire> ce sera peut-être début janvier. Voilà, voilà. Si <rire> c'est le cas. Mais mieux, il est prévu mais... au calendrier voilà, le 28 décembre. Ah, sinon, on va jouer la vidéo quand sécurité. même. Hein. ça marche ça marche merci à
1: tous merci beaucoup
2: ah oui ces petites cellules grises ont fait
0: du bon travail aujourd'hui